0: So, jetzt sogar mit Ausschlag, ja. Ja, hab ich...
1: willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Heute der erste Nackt-Live-Podcast auf dem Retro Game Day mit zwei Gästen. Die haben sich auch schon ausgezogen. Der Sven. <lacht> als ob der sich jemals anziehen würde. Der hatte sich eh noch nicht angezogen. Sven Fössing. Und unser Stargast heute, der ja. Sebastian Andrade. Mhm. Das ist nämlich ein total bekannter Indie-Entwickler. <lacht> Der hat schon Spiele gemacht, weltbekannte Spiele wie 1917 und Sturmfront. Genau. Ja, tolle Spiele, oder? Hast du die ja. auch nackt entwickelt oder
2: <lacht> kaum? Kaum. <lacht> Ach, fast alle Gegner sind nackt. Okay, das ist. Monster das ist tragen selten Klamotten. Ja, ist mir aufgefallen? Nee.
1: Tja, stimmt. Okay. Denk mal drüber nach. Ja. Ich habe ja gerade schon das neue Spiel Heidelberg 1693, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich mir die Zahlen nicht behalten kann, äh, gespielt. Ja, da können wir auch gleich noch drüber reden. Aber vorher möchte ich mich nochmal bedanken bei unserem grandiosen Publikum, das da ist und uns erträgt. Wir haben Publikum. Ja, Das ist echt, das ist das mal ein Experiment. Also keine Ahnung, ob das jetzt was wird. Wenn es nichts wird, hört es keiner. Dann seid ihr die Einzigen. Ja? Wenn es cool ist, mache ich eine Folge draus. Also ihr dürft auch jederzeit Reinrufen, Fragen stellen, rausgehen, Tomaten auf Sven werfen. <lacht> der erste geht schon. Der ja, genau. Kann ich jetzt endlich Tomaten aus dem Fenster werfen
2: oder N
1: Tomaten? auf Sven werfen.
2: Ach so. auf Sven nicht Tomaten. So Doch. Ja, das ist
1: Sven ist die größte Zielscheiße. <lacht> naja, die, die, größte die größte nicht. Okay, aber wenn ihr ja. aus Versehen Andreas, trifft, äh, Sebastian trifft, dann ist es auch völlig ja, okay. Sven okay also. kenne ich, glaub, ich kenne nicht. <lacht> Kennt sie? Äh, und? <lacht> Hast du Glück? <lacht> Gut. Ja, das Thema, das wir uns rausgesucht haben, heißt einfach zweidimensional. Und wir wollen darüber sprechen, ob 2D-Spiele überhaupt noch zeitgemäß sind. Ja, und deswegen bist du auch hier. Das Eben. hast du noch nicht gewusst, Sebastian. Aber du als 2D-Spielentwickler musst jetzt uns quasi mal erklären, weshalb du das machst und nicht
2: einfach ganz moderne 3D-Spiele, wie es jeder gute Entwickler tun würde. Ähm, dazu würde ich einfach mal den Background sagen. Ich, ich komme halt aus der, aus der Zeichnerszene oder aus der Comic-Szene. Und da ist es eigentlich ein recht natürlicher Prozess, wenn du halt irgendwas zeichnest, dass du dann irgendwann mal äh, ein zum Leben erwecktes Bild halt machen möchtest. Also ein Videospiel. Ein 2D-Videospiel. ist eigentlich so die ganze Ambition
1: dahinter. Das heißt, kennen wir auch irgendwelche Comics-Serien von dir?
2: Äh, nee. Was so gut wie nicht. Denn? Also aktuell bin ich in, von Weißblech Comics im Horrorschocker drin, mit Kido zusammen. Da haben wir die, die Story der Tank gezeichnet. Und über Sven. Ja, <lacht> Sven the Tank. Die also genau. ist, ist das mal der vorbei. Tank im
1: Sinne von Panzer oder ja, tank der Tank im Sinne von der pa äh, der Panzer. Was
2: weg. Panzer. Das ist die Story von einem deutschen, von von versprengten deutschen Soldaten, die quasi einen leerstehenden englischen Panzer als Hoffnungsort finden und damit halt sich durch die zu so eigenen Linie durchschlagen möchten. Also richtige leichte Kost. So richtig <lacht> leichte Kost. <lacht> ja, Und der eine ist ja halt total verzweifelt und der andere ist dann eher, der quasi den anführt und sagt, komm, wir schaffen es noch.
1: Aber das heißt, du nutzt quasi die Fähigkeiten, die du hast, weil
2: du dir die 3D-Fähigkeiten nicht aneignen möchtest. Also ich habe das alles gelernt und ich kann auch 3D-Modelle bauen, aber es rast mich einfach nicht. Also in meinem Job zum Beispiel, in meinem anderen Job, da baue ich auch 3D-Modelle. Ja. Ich stelle dir natürlich ein bisschen provokant die Fragen, weil ich finde ja 2D auch besser.
1: Ich kann's ja nee, zu. es ist
2: nicht besser. Was? Jetzt Nein. hör mal
1: auf. Es ist nicht besser. Jetzt willst du dir ja mal zustimmen und dann fällst Nein. du mir in den Rücken. Jetzt, ist Jetzt haben wir uns hier vom Gast nicht eingeladen. Es ja, ist das es Allerletzte. Ist, es ist wirklich nicht besser. Was es sagt das, hat, das Publikum dazu? Bu oder? Buh. Buh. Das, das Publikum sagt oh, gar ja, gar ja, das. gar Naja, Du hast guck ihn mal. nicht ganz
2: im Griff. Ne? Du bist doch ein Shoot-em-Up-Fan, okay? Jetzt sagen ja. wir, okay, shoot und up sind in zwei, die super cool. Aber dann kommt plötzlich ein Star Fox. Bam, ja, Ist Mist. <lacht> ist kein Mist. Natürlich. Also, oh. Selbst in Star Fox Zero ist gut. Erstmal, ich wollte gerade sagen, hast du das letzte Star Fox Das war Fox richtig Mal. gut. Nein. Doch, die Steuerung, exzellent. <lacht> natürlich, wir machen gleich so also, Publikumsvoting, ob der Gast äh, den Saal verlassen es muss. Es gibt ja? den Kritikpunkt, den ich durchgehen lasse, ist, dass ja. es von der Story dasselbe ist und langweiliger ist als das in 64er. Lyle like Wars, Was, aber vom Gameplay ist es nahezu perfekt. Es ist das beste Star Fox. Also, das. Ähm,
1: Gehen wir 60. mal wieder zu 2D. <lacht>
2: ja, ich weiß nicht, was soll man
1: dazu noch sagen? <lacht> es ist. Ähm, ja, es ist.
0: Also, ich hatte ja eh. Also, Star Fox war schon an sich ein äh, cooles Spiel und es war fürs für Super Nintendo, fand ich schon krass geil, diese Effekte, das kanntest du nicht. Natürlich warst du in der PC-Welt schon um einiges weiter, aber trotzdem, es war einfach geil und die Charaktere, die fand ich cool. Ähm, es ist natürlich nicht gut ge gealtert, ganz klar, wie viele 3D-Spiele äh, auf dem Super Nintendo oder N64, aber ich kann ihn schon ein bisschen verstehen. Also es ist halt Sagst Sagst du, das du jetzt gleich auch, oder? Ja, <lacht> im bist du allein im Podcast. Also, das ist ein
1: Monologcast heute. Ja, die zwei Gäste müssen schweigen. Nein, also am N64 fand ich Leilet Wars auch super. Aber ich finde es jetzt trotzdem krass, dass dass du uns jetzt quasi von unserem tollen 2D-Podcast auf Leilet Wars gebracht hast. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit. Ja, ja. Abschweifungen in diesem Podcast, das geht eigentlich gar nicht, also... Ich meine, auf der Playstation, gab es ja wenigstens noch gute 2D-Spiele. Auf dem N64 gab es ja kein einziges Gutes. Auf der
2: Yoshi-Story. <lacht> <lacht> <Und da lacht> 2D. Das war ja. äh.
0: Na
1: ja. Wir können ihn auch aus dem Fenster machen. <lacht> also, äh. also Ballerspiele gab es keine guten Sachen. So. Nee, gab es wirklich nicht. Ballerspiele gab es. Ne? Was gab es? das 64. Ja, aber es war eigentlich 2D. Das war Ja, ja, ja also. <lacht>
2: Würdest du Doom als 2D-Spiel? <lacht> das ist kein 2D-Spiel. Bitmaps. Ja, aber. Ist trotzdem noch in der 2D-Spiel wäre doch witzig, oder? Was ja. Doom als 2D-Spiel? Ja. Ja, das ja. würde sehr gut funktionieren. Ja. Das wäre sehr ähnlich wie, wie man Sturmfront übrigens. Projektilbasierte Gegner, ähm, die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Aber würdest du denn sagen, dass.
1: Das Design eines 2D-Spiels in irgendeiner Form schwerer oder einfach das ist Das mal man jetzt schon sauer wegen dem ganzen. <lacht> der Dagegen erste Geld. Oh nein, jetzt sieht man live, wie die Zuschauer gehen. Weißt du, wenn man vor so einer anonymen Masse das macht, <lacht> ja. Ja, wo man nicht sieht, wenn ausgeschaltet wird, es tut schon ein bisschen weh jetzt. Ja. Nur noch 2491 Gäste. <lacht> nee, aber würdest du sagen, so ein 2D-Spiel ist irgendwie einfacher zu designen oder
2: ist es schwieriger oder gleich? Ähm, aber du hast kein 3D-Spiel gemacht, du kannst dich fragen. Wenn ja doch, ich, ich also, nee, spiele nicht, ich eher im Simulationsbereich ne? mache ich in 3D-Sachen, aber es ist nicht einfacher, nicht schwerer, weil es kommt einfach auf den, den Anspruch an, den du setzt. Das ist ganz einfach. Du kannst ein 2D-Spiel super simpel halten mit mit ganz primitiv, also mit, mit, mit Vierecken und so das kannst du ja im 3 d auch bereich machen. Also du kannst ja auch einfach nur eine vier machen, die sich umrollt und dann hast ein 3D-Spiel gemacht und das war nicht wirklich anspruchsvoll. Das stimmt. Also wenn, dann sprechen wir jetzt einfach mal von richtigen Spielen. Richtig
1: <lacht> schönen Spielen. Ja, das, das ist, das ist schon, schon krass, wenn man sich einen Gast holt, der irgendwann
0: nicht so intelligenter ist als wir, und <lacht> das komplett so raushaut <lacht> gerade.
1: Jetzt, also für mich ist das nichts Neues. <lacht> <lacht> ja, nee, aber so... Hm. Richtig schöne Grafik, mhm. also vielleicht sogar. Also ich wünsche mir immer noch sowas wie Rayman Legend, ja, also mit HD so mit HD-Grafiken. Hat sie ja auch Grafik. Ja, das ja so Spiele ja. wie ja. das. Ach wie ja, das, aber mehr. Mega es gibt Es gibt weniger, die sich halt diese diese Arbeit machen, Grafiken mhm. ja. in der Qualität halt. Du zu kannst
2: ähm, zum Beispiel überlegen, Bloodstained, was jetzt bald erscheinen wird, glaube ich. Wenn das Spiel die Optik hätte von Symphony of the Night, wäre es vom, vom, vom grafischen Part teurer in der Entwicklung. Weil einfach, also 2D-Grafiken sind fehlerfälliger. Das heißt, wenn man einmal zum Beispiel Sachen durchanimiert hat, wie einen Zeichentrick, kannst du halt keine Änderungen mehr hinzufügen. Also weil außer du machst die Scherenschnitttechnik, ne? dann ist das wieder was anderes. Aber beim traditionell ist die
0: Scherenschnitttechnik äh, Scheren für die Leute, die das ja. jetzt nicht wissen. Ähm,
2: Scherenschnitt, das, das haben wir letztendlich bei ähm, bei Rayman drin. Das heißt, du nimmst quasi ein 3D Skelett wie bei 3D Spielen und setzt einfach 2D Grafiken drauf und dann Verschieben die sich so ein bisschen, mhm. wie bei diesen diese Hampelmänner, wo man unten so zieht, genau diese Technik. Da habe ich mal in Kopenhagen so einen Hitler-Hampelmann gesehen.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist wieder ein anderes Thema. Bei <lacht> oh,
3: das oh, Arm, ah. oder? Das,
1: <lacht> das war halt so. Da Diesmal waren es nur zehn Minuten bis zum Arngeschwür. Wow! <lacht> ja. Aber Raymond hat ja gar keine Arme und Beine. Was ist denn das für ein Beispiel? <lacht> ja, genau. Das ist nämlich total intelligent. Nee, das ist doof, weil es sieht nicht schön aus. Ich finde das schon Apropos schönes Aussehen. Kommen wir doch mal zu deinem Spiel. Heidelberg. Ach, ich, dachte ich gerade. <lacht> Beschreibe oh. mal Sven mit drei Worten. Nein. Dein, dein Spiel, Heidelberg. Ja. 1693. Mhm. Ich habe es mir gemerkt, ohne
0: hinzugekommen. Super. Warum? Ähm, genau. ja. Warum? Wie kamst du auf die Idee? Also, ähm, es hat ja teils geschichtlichen Hintergrund, teils mhm. erklär doch mal ein bisschen, äh, wie es dazu kommt, ein Spiel Heidelberg 1693 zu, zu nennen und auch ein Spiel in Heidelberg um 1693
2: spielen zu lassen. Ja, Also grundsätzlich, ich bin halt erstmal Heidelberger, das ist der erste Punkt, ich wohne da okay. und ähm, ich komme aus Vellberg, ich käme nie darauf, wenn es
0: spielt. Gut, aber <lacht> Vellberg, Heidelberg ist okay. <lacht> das klar.
2: Ja. Und dann Einfach der Gedanke, okay, also ich bin ein großer Fan vom vom Super Castlevania 4. Und als ich die Phase durch ich dieses Spiel rauf und runter gespielt habe, habe ich mir mal vorgestellt, da stand es so ja auf der alten Brücke von Heidelberg und habe ich gedacht, hey, es ist eigentlich genau die gleiche Situation. Bis hier auf der Brücke, da oben ist das Schloss. <lacht> Warum macht man nicht ein Spiel, wo man so mal durchgeht, nach oben geht und irgendwie einen großen äh, Antagonisten schlägt. Und ja, dann, aber das, das, das Spiel, also das war habe ich schon wirklich sehr, sehr lange in mir aber das wollte ich nicht als erstes Spiel machen, weil ich wusste, dass die ersten Spiele halt nicht gut sind oder nicht so gut. Das war aber, als sie rauskamen, anders. Also du hast das immer als das Beste, was jemals. Natürlich, das denkst du. ja Rauskam auch. verkauft. Ja, gefährlich, Das machst du ja immer.
1: Ja,
2: das, das ist cool. natürlich normal, weil du bis dahin ja auch nur den Erfahrungsschatz hast bis zu diesem Zeitpunkt. Und genau. Und ich habe halt dann, also ich, ich war auch Dozent an in der SAH in Heidelberg. Da habe ich halt den, den Guido Kühn kennengelernt, der Professor. Und da haben wir uns dann einfach so zusammengedacht. Ich habe ich so meine Idee geschildert, weil ich wollte zwischenzeitlich noch ein anderes Spiel machen. Das hieß Morgenstern. Das war ein Shoot 'em Up mit einer Morgenstern-Mechanik. Aber ich habe da ja irgendwie kein, kein Interesse dran gefunden, das wirklich so umzusetzen. Da habe ich gesagt, jetzt mache ich dieses Heidelberg-Spiel, aber so richtig als Großproduktion, also zu zweit. Und wow. Macht <lacht> ihr auch alles alleine oder lagert ihr noch was aus? Also ja, kauft den, ihr noch Musiken an oder? Musik, was? Musik ist von, vom Ersen Lubeuer, der den Metal Soundtrack von, von Sturmfront gemacht hat. Der ist aber auch Heidelberger. Das ist, äh, bleibt in der Familie. <lacht> <lacht> genau. Nee, den kenne ich. Der macht es auch ziemlich gut. Also, bin da sehr zufrieden mit. Ähm, ja und letztendlich mein Gedanke war halt, großes Fantasy-Spiel irgendwie so ein zwischen über in castlevania so ein Barbar, der irgendwie durch eine mittelalterliche Stadt zieht also so kompletter Blödsinn letztendlich und dann haben wir angefangen zu recherchieren und dann haben wir halt gemerkt, ja, 1693 das ist das Jahr dann habt ihr gemerkt in Castlevania, das ist gar kein Barbar der da, ja, genau, die gab's da die, genau, die gab's da gar nicht und dann haben wir halt dieses Musketier-Setting genutzt und es war für mich was komplett Fremdes. Ich habe nie was mit Musketieren an den Hut gehabt. Aber gab es Musketiere in Heidelberg damals? Nein, also nicht die französischen Musketiere direkt. Das war ja eher so die Garde vom, vom Sonnenkönig. Das äh, das hat es vorhin auch erklärt, also
0: 1693 deshalb, weil Heidelberg da in Schutt und Asche lag. Genau. Ähm, warum lag Heidelberg
2: in Schutt und Asche? Im Erbfolgekrieg. Ah. Es gab einfach ein Thronfolgeproblem. Und zwar, es wurde eine Frau an den... Bruder des Sonnenkönigs verheiratet in den äh, von Orléans. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und dann ist eben kein männlicher Nachfolger gab es hier in der, in der Kurpfalz. Und wenn es keinen männlichen Nachfolger gab, hat er dann Frankreich gesagt, okay, die Kurpfalz gehört uns. Dann sind sie halt da eingefallen. Und dann gab es eben einen Krieg mit, äh, gegen ein Bündnis des, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Da waren halt verschiedene noch dabei. Und ja, die wurden dann zurückgedrängt, aber letztendlich haben sie halt Schutt und Asche hinterlassen. Und in diesen Ruinen spielt unser Spiel. Jetzt haben wir sogar noch unseren
1: Bildungsauftrag erfüllt. Ja, ist ja, Wahnsinn. Der Hammer. Das Publikum geht hier raus. Die, die müssten eigentlich so ein Diplom noch kriegen. <lacht> <lacht>
2: so <ein Test> <lacht> das muss ja, ja. ja. Ich finde wichtig, wirklich, wenn man so historische Themen nimmt, dass man es halt nicht langweilig macht. Also, das, da gibt's es gibt in Heidelberg. Nee, es gibt <lacht> so Die gibt es ja auch in echt.
1: Warst ja. du schon mal in Heidelberg? Ja, ist Zombies, so ja, Spiele. Ja, Fußgängerzone musst du einmal hingehen. Ah, da, da kommt auch dieses, diese ähm, Mechanik her, ja, dass du da dauernd diese Herzen aufsammeln musst, oder? Weil, ich ja, habe mein Herz in Heidelberg. Ja, ja. ja. jetzt verstehe ich die Hintergründe erst. Ja, cool. <lacht>
2: Mann, das ist ja auch, das ist ja so tiefgründig. Ja, das ist ja, richtig tief. Euer Zombie-Schnetzel-Spiel. Ja. <lacht> nee, aber ähm, historische Daten sollten niemals langweilig präsentiert werden. Stimmt. Ja, also nichts ist schlimmer als so ein so ein graues Spiel, wo oh, mein Leben ist scheiße, oh ich habe auch noch Krebs so. und dann noch irgendwie in einem Setting, wo du nicht magst. Ja. <lacht> Ja. Willkommen bei Life is Strange Nein, oh, aber <lacht> <So, lacht> oh, oh, da,
1: da lehnt sich ja aber jemand weiter aus dem
0: Geöffnet Nein <lacht> nein,
1: das, aber
0: ist, nein Ich kann das schon verstehen Ich bin auch jemand, der gerne Spiele mag Die ich halt mit einem tollen Gefühl Natürlich ist Life is Strange ist, eine, ist ein Hammer Spiel, eine Hammer Geschichte aber du fühlst dich am Ende jetzt nicht gerade gut. Also mhm. es, <lacht> ne, es heißt, der hinterlässt halt doch schon so ne. Aber es ist natürlich ein äh, tolles Spiel. Aber ich mag es auch lieber, wenn am Ende so ein Spiel durch und ah happy. Das Leben ist doch schon scheiße
1: genug. Ne? Also, ja. ja. Du hast eben von Animationsphasen gesprochen, die man versammeln mhm. kann. Jetzt der Held hat ja meistens in so 2D-Spielen die größte Anzahl an Animationsphasen.
2: Ja wie viel hat er denn in Heidelberg? Oh, also da haben wir es so bestimmt schon bei, bei, bei 150 Frames oder so. Ja. ja. Also, wenn, wenn, also wenn ich jetzt die Farbe vom Hut ändern würde, wäre das schon problematisch. Das
1: heißt, du bist jetzt quasi schon, also du hast so weit vorgeplant, dass du jetzt daran nichts mehr ändern wirst, Ja,
2: oder? Der, der hat ja schon ganz viele Iterationen. In der Demo, ja, die man ja spielen kann, da ist noch der alte Held drin, der läuft im Hintergrund hin und her. Und ah. habe eingebaut. Der hat noch einen Mantel und hat noch blondes Haar. War die Warum habt ihr den gewechselt? sonst? Ähm, also Einfachheit, erstmal Erkenntlichkeit. Und dann war der noch nicht so, also der andere, der, der neue Held hat ein viel besseres Farbschema. Mhm. Der hat blau, gelb und dann so violetten Gürtel. Und das, das gibt es erstens noch nicht, das ist das erste. Weil das hatte ich zum Beispiel in meinem, meinem ersten Spiel, das Problem der, der Siegfried von Hammerstein. Der, sagen viele, der sieht aus wie der Held von Contra 3. Und oh. es tut weh. Okay, jetzt kannst du es nochmal sagen für
1: die Millionen Zuhörer. Er ist es nicht, oder?
2: Nee, er ist nicht. Er ist auch nicht sein Zwillingsbruder.
1: Nein. Aber damals bei diesen Spielen, also Contra, die haben ja auch geklaut wie die Rabe und also ja, beim Cover, wie oft der Schwarzenegger und Salone Das Stimmt. Ja, du hast auch Inspirationen
2: für deine Spiele? Oder wo nimmst du das her? Ja, natürlich. Also, wenn du zum Beispiel so einen Helden designst, hast du ja immer eine Inspiration. Oder du denkst immer an irgendeinen Schauspieler oder so. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel der, der, der Franco Nero. Der steht so für mich so ein bisschen Pate für, für meinen Musketierhelden. Sehr Aber freundlicher Schauspieler, muss ich übrigens sagen. Kennst den du den? schon zweimal
0: kennengelernt? Den haben wir auf dem Comic-Con schon zweimal da gehabt. Okay. Ich glaube, der kommt jetzt dies. Ich glaube, der kommt nach München in zwei Wochen, glaube ich, ja. auch nochmal. Okay. Oder doch mal ein ganz netter Dann gebe ich dir einen Sticker mit. dann kannst du ihm sagen, das bist du. Ich weiß, weiß nicht, ob er so nett ist, dass also nicht sagt, kein Problem, ich gebe das jetzt mal einem Anwalt. Cool,
1: gedrucktes Geld.
0: <lacht> ist immer, äh, ne?
1: Aber ja, das ist cool, cooler Typ. Ja. Aber das ist, das ist auch ein gutes Thema, Geld. Wie, wie finanziert man denn so ein 2D-Spiel? Zwei Leute, ist das jetzt eine, bei dir persönlich eine reine Freizeitproduktion oder erwartest du am Ende, dass du quasi für die ganze Arbeit auch ähm,
2: angemessen entlohnt wirst? Also ich, ich arbeite ja noch nebenher. Ne? Das heißt, ich, ich habe also finanziell keine Probleme, sagen wir es mal so. Und deswegen sind auch die Entwicklungszeiten, können die nahezu jetzt lang dauern. Das ist völlig egal. Aber du hast jetzt eine 3-Level-Demo hier am Start und du willst. Hast ja gesagt, so um die zwölf Levels? So? Ja, ja, wir haben aber viele Levels schon fertig. Ja. Aber bis Halloween wollte jetzt raus? Ja, nee, das ist nicht realistisch. Das glaube ich, das das ich nicht. Ich wollte es gerade sagen. Das, das ist ja. eigentlich. Du musst du überlegen, die Demo wollten wir im Januar veröffentlicht haben. Und jetzt ist. so.
1: Ende Mai. Ja. Das heißt. Also, du hast ja das Jahr nicht dazu gesagt, dann vielleicht 2020. Ja,
2: das ist schon fast realistischer. Okay. Weil die Sache ist, es ist ja das Pareto-Prinzip, dass du, 20 2080, du brauchst für, für 20% der Zeit kriegst du 80% des Spiels hin. Und am Ende halt brauchst du extrem lang, um das Feintuning zu machen. Und das unterscheidet ja dann auch so ein, so ein 70er-Spiel von einem 90er- oder 80er-Titel. Dieses letzte Feintuning, das Polishing. Ja.
0: Aber das ist ja, also ihr habt ja wirklich keinen Druck, also da steht ja auch jetzt keiner hinter und sagt, es muss jetzt, weil das ist das Halloween-Geschäft, ja. sondern ihr könnt einfach sagen, gut, dann bringe ich es halt erst nächstes Jahr raus, ja. aber dafür ist es vernünftig. Ja, Was ja äh, viel wichtiger ist als so, so ein kleiner Day-One-Patch, der uns ja oft genug bevorsteht, bei irgendwelchen neuen Releases, wo du dann nochmal
2: 30 GB runterlädst. Wird denn bei dir auch ein Day-One-Patch geben? Sehr wahrscheinlich. <lacht> und es ist auch gut, oh, dass das es die ich Dinger nicht. gibt. Ja, stell dir vor, dieser Fehler würde nicht behoben werden. Das wäre ja viel schlimmer.
1: Ja, dann muss man halt als Spieler damit leben. Und,
2: äh, <lacht> dann kriegt Persönlichkeit. Und den, den
1: Bug als Feature benutzen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Es äh, ist, ja, ist ja eh immer eine langwierige Diskussion, ob Spiele früher einfach dadurch jetzt nicht besser waren, aber qualitativ besser waren, weniger Bugs hatten als jetzt. Hey, da machen wir einfach ein Day One Patch und äh, nach uns die Sinnflut. Natürlich ist es definitiv besser, dass du heutzutage äh, Fehler. Ne? Aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass vieles natürlich sehr vieles komplexer geworden genau. ist. Ne? Also das, das schon. Natürlich ist es ein schön, ein Spiel auf Modul zu haben, aber ich mich stört es auch nicht. Dann lädt es halt 30 Gigabyte runter, dann sind es halt ein paar Stunden. Ich kann natürlich die Leute verstehen, die nicht so tolles Internet haben,
2: aber ja, was wohl so machen? Ne? Also die Fehler, die entstehen, ähm, das sind meistens einfach meistens optische Fehler, sowas wie Animation States in Assassin's Creed, dass der irgendwelche Finishing Moves ausführt.
4: Die schlimmsten Bugs,
2: sorry. Okay. Ja, ja, aber das sind einfach nur Fehler, die durch die Komplexität des Spiels entstehen. Ja, die Entwickler würden in einem weniger komplexen Spiel wahrscheinlich viel viel weniger Fehler machen. Aber irgendwann erreicht es halt eine Komplexität und das ist ja mittlerweile zum Beispiel das, das neueste Assassin's Creed, dieses Odyssey. Mhm. Das hat ja, das haben drei Studios weltweit entwickelt. Ne? War mehrere Tausend mit, aber das ist ja krass. Genau. Also auch irgendwie sind. Shanghai, ja. ähm, Montreal. Montreal und
1: noch eins oder zwei in Montreal. Ich, äh, hauptsächlich Montreal, also äh, die lagern ja immer so kleine Sachen noch meureinander. Ich glaube, die Schiffsschlachten sind in Shanghai entstanden oder so.
0: Das mag sein.
2: Genau.
1: Ja gut, der, der
0: Jo konzentriert sich ja bei Assassin's Creed Odyssey eher auf andere <lacht> Sachen. Aber es man? ja
1: gerne ähm, äh, ich weiß nicht. Also ich kann nichts dafür, dass das ein Pimmelbildspiel ist. Ja, <lacht>
0: ich, ich kann mich an, an vieles in Assassin's Creed erinnern, aber nicht daran, dass es eine Mission gibt. Äh,
1: gibt es dafür Achievements? Leider nicht.
0: Das <lacht> äh,
1: finde ich auch sehr schade. Ja, wenn man schon so einen Fotomodus da einbaut, dann könnte man auch für das Pimmel fotografieren. Keine Ahnung. findet zehn verschiedene Pimmel in Assassin's Creed Odyssey 100, 100, 100 Punkte Achievements. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Fortschritt bei Origin. Wo heißt das Origin oder Origins? Origins. Origins. Äh, Ägypten. Ja, Ägypten Assassin's Creed, da war es ja noch so, dass die Figuren alle verhüllt waren und jeder sich dann darüber aufgeregt hat, dass das ja historisch gar nicht korrekt ist. Und jetzt in Assassin's Creed ist es halt auch historisch wie anatomisch korrekt. Und die Figuren sind riesig. Manche glänzen sogar golden, Sven. Das wäre was für dich. Hat er dir Tickpicks geschickt die ganze Zeit? Er
0: postet die noch ständig auf Facebook.
1: <lacht> ja, und, und was Sven nicht weiß, nur die Hälfte davon ist aus Assassin's Creed. <lacht> die bronzenen? Nee, okay. <lacht> ja. Aber wie sind wir jetzt darauf drauf wieder gekommen? Meine Gäste, meine, meine Gäste versauen immer den Podcast. Ja? Ich versuche immer strikt den roten Faden zu verfolgen, ja, und zack wird abgeschwiffen ohne Ende. Der Roten Kobold. Das Wort habe ich gestern gelernt, das ist wirklich Was? Hoden Kobold. Ich will es nicht wissen. Egal. 2D-Spiele. <lacht> 2D-Spiele. Ja, ich,
2: ich habe völlig den roten Faden verloren. Was wolltest du noch sagen? <lacht> 2D-Spiele sind oftmals nicht so komplex wie große 3D-Spiele. Das kann man wirklich so sagen. Ja. Und daher auch nicht so fehleranfällig.
1: Gut. Und du hast ja eh auch jetzt bei deinem, was war es jetzt, 1917, kommt auf Karte raus, oder? Physisch. Ja, wahrscheinlich. Also das ist sehr ja. wahrscheinlich. Okay, das heißt, du bist ja auch der physischen Spieleproduktion so ganz verschlossen. Mhm. Ähm, dann würdest du ja auch wahrscheinlich bei Heidelberg dann erst das Ding auf Karte rausbringen, wenn du deinen Day One Patch
2: schon implementiert ja, hast. Ja, natürlich. Das ist dann erst im Nachhinein. Ja, Jahre nach dem Release. Jahre nach Natürlich. Das heißt, man sollte. Nicht, ja nicht Retro. Man sollte nicht warten.
1: Ach so, <lacht> wir reden hier schon über moderne Retro-Spiele. Dann kannst du es 2040 kaufen. Okay. Wenn es da noch eine Switch gibt, ich weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ja, ich gibt ja. es nur noch einen Anbieter. Aber dann kann man die Switch-Spiele zumindest noch zocken, weil die mein, UIA wird jetzt zum Beispiel ja nächstes Jahr abgestellt. Mhm. Ja, warte mal ab,
0: also nächstes Jahr, durch diesen, Mon diesen, diesen, Monat, Monat. diesen Monat, Juni, war okay, das Juni, werden die Habe ich mir und falsch gemerkt, so früh die, schon. die Community, die es gibt, die ja auch sehr aktiv ist, die hat ja Razer drum gebeten, ey, mach doch einen Patch, dass wir eigene Server betreiben können und das interessiert die scheiß. Ja, schade. Ja, muss ich echt
1: sagen, wirklich schade. Shame on you, Razer! Ja, definitiv. Also Was haltet ihr von Razer? Nein, nein, bitte nicht.
3: <lacht> nein,
1: die sind ja gar nicht böse. Nur der Move ist doof. Ja, ganz genau. Ganz genau.
0: Weil das hätte nichts gekostet. Und sie hätten positives Feedback bekommen. Aber manchen ist das leider egal. Ja, schade. Aber bei der Switch würde ich auch nicht sagen, weil es gibt ja zum Beispiel Spiele wie zum Beispiel Alien Noir, das ist auf Cartridge drauf, du musst aber trotzdem was runterladen, weil das ganze Spiel nicht auf Cartridge drauf passt.
1: Also ja, zumindest nicht auf der kleinen Cartridge, die sich da 2K geleistet hat. Mhm. Man hätte es ja auch auf eine große packen können, wo mhm. alles drauf gepasst hätte, wo Und dann hätte die Marketingabteilung zu geizig war, weil man hätte wahrscheinlich 30 Cent mehr an Nintendo abdrücken müssen
0: ja, aber dann das Spiel auch nicht 30 Euro gekostet und dann hättest du für 40 Und dann wäre wahrscheinlich, wenn sie gesagt, okay, das ist für ein 10 Jahre altes Spiel zu
1: teuer. Also wenn ich 30 Cent, äh, angenommen es stimmt, pro Stück mehr bezahlen muss, warum muss es dann statt 30 40 Euro kosten? Naja, weil diese
0: 30 Cent pro Stück, da hängen wieder Arbeitskosten hinteran und dann bist du bei 10 Euro.
2: Das ist wie beim Restaurant noch eine. Packung Pommes dazu bestellst, dann musst du ja auch die volle Pommes bezahlen, ja. nicht den Pommespreis der bestehenden.
1: Wir, wir haben ja ehemalige Publisher-Vertreter im Raum sitzen, die <lacht> könnten bestimmt mehr dazu sagen. Also, äh, äh, Wenn
3: es wie bei DS ist, äh, ist die, macht die Größe schon mehrere Dollar aus, tatsächlich. Also, okay, aber
0: das ist 10, oder?
3: Äh, kann bestimmt sein.
0: Im Verkaufspreis
1: sein. bestimmt. Also yeah, gut, ist, im Verkaufspreis. Kommt's haben wir bei, bei den Zeitschriften damals irgendein Gimmick für 50, 5 Cent beigelegt und dann hat es statt 5 Euro auf einmal 10 gekostet.
0: Wenn es halt größer ist, musst du mehr bezahlen. 30 Cent
1: es tut mir leid.
0: Dann halt 3 Dollar, meine Güte. <lacht> Siehst du, und dann musst du das natürlich noch im Verkauf, und dann bist du bei 10 Dollar. Und dann, dann sagt halt irgendjemand, okay, für 40 Euro können wir LNOA nicht verkaufen, also verkaufen wir es für 30. Und Switch-Spiele sind ja generell meist teurer, als wenn sie, wenn sie für die PS4 rauskommen, sind es ja trotzdem noch mal 10 Euro teurer. Ne? Also du zahlst ja diesen Modulpreis, statt das Ganze auf eine Blu-ray zu packen,
1: bezahlst du ja schon, ne? Wobei LA Noire, das ist auch super schnell noch billiger geworden. Ich glaube, das hat sich ja. nicht gut verkauft. Hm. Ja,
0: schade. Vielleicht hätten sie sich äh, lang neulich, lange...
1: neulich mal getauscht. Tauschwerk 10 Euro. Oh. oh gut.
0: Ja. Ähm, vielleicht war es auch mal ein Experiment, um zu gucken, ob man vielleicht doch irgendwie sowas wie GTA 5 dann noch ausbringt. oder so.
2: In 2D. In 2D. Äh, gibt's doch jetzt Shakedown irgendwas.
0: Shakedown einmal und dann äh, American äh, oder ach, wie heißt das nochmal? Das ist vor zwei, drei Tagen rausgekommen. Das haben sie angefangen. Shakedown gut. Hawaii. Shakedown Hawaii, das, genau, das ist so ein
4: Pixel-Spiel,
0: mhm. äh, auch so Top-Down, also wie, wie die alten GTAs. Und dann gibt es jetzt noch eins, äh, das äh, rausgekommen ist, das äh, auch Top-Down, aber so eher 3D, und wo sie sagen, okay, das erinnert wirklich an diese. GTAs. Das soll ganz gut sein. Das ist momentan wohl noch sehr buggy. Okay. da müssen ein bisschen, wir müssen wohl ein bisschen, da kommt dann Day 3-Patch oder sowas. Mhm. Und äh, ja. Wo, also, da, da hatte ich ja vorhin schon gefragt, also das ist auch schon geplant, das Heidelberg
2: auch für die Switch. Ja, für die Switch auf jeden ja. Fall. Schön. Weil ich, da haben wir jetzt, also das Martin 17 gibt es ja auch für die Switch mhm. und da haben wir einfach schon einen Entwicklungskanal. Und das ist dann leichter. Ja, ist ja auch eine Konsole, die sich wirklich für sowas anbietet. Ja. Hm. Und es ist allgemein, also ist ein schönes Portfolio haben die da drauf. Ja. Ich finde die Nintendo-eigenen Spiele wirklich klasse. Das äh,
0: ist, ist so ein Phänomen, das mich echt immer begeistert, äh, wie sie es schaffen, dass ich äh, jedes Jahr Nintendo bringt irgendwas Neues raus und du denkst dir, alter, fall die gar Letztes Beispiel, Tetris 99. Ich habe gedacht, oh, Tetris Online, sag mal, ja, und dann war es 3 Uhr morgens, ne? Mhm. weil ich unbedingt Erster werden wollte. Ich habe es mal oft geschafft, Zweiter zu werden, aber erst halt nicht. Und ich habe gesagt, jetzt noch eine Runde, jetzt noch eine Runde, jetzt noch eine Runde. Und irgendwann war, hatte ich dann nämlich gedacht, okay, Kopfschmerzen, jetzt solltest du schlafen. Mhm. Und dann hast du es geschafft? Oder? Nein, ich habe es bis jetzt leider noch nie geschafft. Platz zwei habe ich mehrfach geschafft in so einer Runde, aber Platz eins.
1: Das wird ja auch bei den Online-Spielen immer schwieriger, je länger das Spiel auf dem Markt ist weil dann immer mehr Leute spielen. Ich weiß noch, äh, bei irgendwelchen Spielen, dass ich da schon mal in dieser Weltrangliste auf Platz 1 war, aber je länger das Spiel dann draußen war, du hast ja immer den Vorteil, es als kriegt man es ja ein bisschen Ich nicht
0: mehr, äh, jetzt spielen natürlich nur noch die Leute, die Bock drauf haben. Das heißt, äh, ich habe jetzt letztens, äh, da gab es ja dieses, wir äh, die haben ja so einen Modus gemacht, so, so ein Wochenende, äh, da hast du für jede äh, jede Position hast du Punkte bekommen, Wenn du 100, 100 Punkte voll hast, dann hast du so ein äh, 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 Gameboy Overlay bekommen. Und das Wochenende habe ich gemacht, also und äh, da habe ich dann erstmal ich so, okay, Platz 93. Äh, what? Platz 83? Und ich so, was ist denn jetzt los? Ne? So, dann bin ich irgendwann, also ich bin in die Top 10 gekommen, aber nicht mehr annähernd Platz 2 oder Platz 3. Weil einfach, es spielen halt nur noch die Leute, die die wirklich dann gut sind. Ne?
1: Also das ist Super Street Fighter, da brauchst du auch noch zwei Wochen nicht mehr antreten. das ne? yeah,
0: <lacht> ist halt. Äh.
1: Ich weiß auch noch bei Canaan Lynch, sagt dir das noch? Ja, tolles Spiel. Das erste, das hatte Spiele. so einen, ja auch so ein Online-Modus, wo man ja. so Bankräuber und ja. Polizei gespielt hat. Und da gab es, glaube ich, ein Achievement, das du bekommen hast, wenn du auf Platz 1 der Online-Weltrangliste warst. Ja? Was ungefähr nur funktioniert hat, wenn du es einfach gespielt hättest, als es noch nicht draußen war. Ja, okay. also, wie soll man das danach schaffen? Das ist schon ein bisschen fies. Aber Achievements und Erfolge Trophäen, es ist auch noch ein interessantes Thema, finde ich, auch für 2D-Spiele, um ein bisschen die Spieler bei der Stange zu halten. Mhm. Also wie, wie ist das bei deinem Heidelberg? Also früher gab es ja meistens so high listen wo man dann quasi äh, noch irgendwie sich mit Freunden vergleichen konnte, mhm. wie gut wir waren bei so einem umfangreichen Spiel wie Heidelberg. Würdest du da überhaupt so eine Punktemechanik einbauen oder setzt du dann Mehr auf diese ähm, ja, Erfolge, die man holen kann. Wie ist das geplant?
2: Ja, also ein Punkt der Mechanik baue ich auf jeden Fall ein. Einfach, um ähm, das dient ungemein dem Level-Design, weil das einfach zu einer Taktrate führt, wo man häufig Gegner anbringt und wo es meistens dann keinen Leerlauf gibt. Also das zwingt einen quasi in ein, in, in Anführungszeichen, besseres Level-Design. Aber halt der Fokus liegt ganz klar auf dem Abenteuer, dass der Spieler ein Abenteuer erlebt ja, bei Super Castlevania 4. Das ist ja auch nicht wirklich, äh, das ist ja eigentlich auch mehr Abenteuer als echte Scoring-Mechanik. Also das, man, hat einen, man hat einen Helden, der viel zu stark ist letztendlich in Super Castlevania 4.
0: Würdest du damit sagen, dass Super Castlevania viel zu einfach war?
1: Ja, es ist für die Noobs unter den Castlevania-Spielern. Ja, <lacht> ja. <lacht> Aber Stimmt zu. So. Punkte war, hat man ja bei Castlevania, glaube ich, noch nie so ganz ernst genommen. Nö, war den, den hat nicht ernst. War da nicht auch dieser dieser Bug, dass der letzte Endboss, ich glaube, beim Castlevania 3 nur einen Punkt gebracht hat und jeder sich gefragt hat, Hä, der schwierigste Gegner in dem Spiel gibt nur einen Punkt und der Entwickler dann später gemeint hat, ja, da ist uns irgendwie die Kommastelle verrutscht. Eigentlich sollte der 100.000 Punkte bringen oder sowas. Hat er dann 100 Jahre später zugegeben.
2: Ne? Keine Ahnung. Ich habe Castlevania 3 nie durchgespielt. Nein, das ist doch so einfach, dieses Castlevania Das Dreier ist sauschwer. Also das ist wirklich sackschwer. Super mein gut. Gott. Ja, das ist gut. Das ist so ein richtiges Abenteuer. Ja. Und ich will auch gerade dem Publikum, das hier noch sitzt, noch mal sagen,
1: ihr lacht gerade die ganze Zeit. Ja? Noch? Aber äh, ihr müsst nachher noch Fragen stellen. Also überlegt euch doch mal was, ich werde auf euch zukommen. Genau. Jo hat noch Zettel, Stifte? Irgendeine nee. Eine? Ja, irgendwas, äh, was ihr den Andreas, Sebastian, was ja von Ihnen wissen muss? Warum will ich eigentlich als Andreas nennen? Wegen Nachnamen, das. Ah, das,
0: das, das wenn du das einmal drin hast, dann... Ich habe mir, ganz ganz ehrlich, ich hab mir den Namen noch mal auch nochmal mehrfach ausgesprochen, damit ich das... Aber wir sagen ja eh immer dann jetzt nur Sebastian. Also von ja, daher... Basti.
2: Dann, Sebastian. Sebastian. Ja. Was haltet ihr von Manfred Trenz? Was sind das jetzt für ein Themensprung? Das ist, also, ist eine 2D-Legende. Ja, Ist das dein ja, Vorbild? Ganz. Ja, ohne Scheiß. Den finde ich ja. richtig cool. Natürlich. Also ich kenne ihn nicht und ich habe nur so die Illusion von so einem ja. Ein Mannentwickler, der alles stemmt und alles macht. Und der war meine Inspiration.
0: Nicht? Also ich kann dir sagen, ich war letzte Woche beim äh, äh, Stefan Reichert in seinem Twitch koch stream ja. und der, da war ich zusammen mit dem Teut Weidmann, Aha. den du vielleicht auch kennst. Ja. Und äh, der hat wieder das, was jetzt auch kein Geheimnis ist, hat er auch im Stream gesagt. Ähm, äh, ganz klar, äh, top, also was, was er gemacht hat, einfach der Hammer weil er hat jetzt erzählt damals die Geschichte mit Terrican, dass das so war, dass man sagte, okay, das, was wir das da gerade vorhaben, das geht nicht, das können wir so auf dem C64 mhm. nicht umsetzen und Manfred Hens gesagt hat, gib mir ein paar Wochen und er hat es gemacht und noch besser. Aber, wie du schon sagtest, ein Ein-Mann-Team, absolut wohl jemand, den du nicht mit anderen zusammenarbeiten kannst. Also deshalb... Es ist auch sehr schade, dass der, also ich kriege, glaube ich, eher den Papst vom Mikrofon als, glaube ich, Manfred Tentz. Mhm. Der hat ja, der macht ja viele Auftragsarbeiten und so halt einfach, weil es halt für ihn ein Job ist, aber er hat die Herausforderung. Das hat so der Freund erzählt also auch eine absolute, sehe ich auch so absolute Ding. Jo, du hattest den ja mal interviewt vor 20 Jahren. Nein, <lacht> das stimmt. <lacht>
1: Ja, weil, weil das war natürlich auch für mich damals als äh, C64-Amiga-Kind äh, äh, ganz toll, was da für Spiele Er äh, ist ja an allen möglichen Spielen beteiligt gewesen, mhm. die ich super fand. Mhm. Also China Sisters, Turrican, Gartakis, mhm. das sind ja alles so Manfred-Renz-Geschichten. Und das war immer so mein, mein Ziel, als ich dann angefangen habe, in der Branche zu arbeiten, Mal das Idole treffen, und es mhm. hat dann auch funktioniert. Ich war bei ihm sogar zu Hause. Also ich bin wirklich der Einzige, glaube ich, der jemals <lacht> ein äh, Interview da mit ihm geführt hat, äh, was das angeht. Und wir hatten damals über Turken 3D gesprochen.
2: Ja. Finde ich ein geiles Projekt.
1: Ja, es, das ging da ein bisschen unrühmlich aus. Also der mhm. hat da mit so einem Architekturstudio All Vision zusammengearbeitet mhm. und äh, das ist dann am Ende nichts geworden. Ja.
2: Trotzdem cooler Entwickler.
1: Aber stimmt mehr so, der Einsiedler, also der sitzt, glaube ich, wirklich gerne alleine am PC und löst ähm, knifflige Aufgaben. Mhm. Ist das bei dir denn auch so? Nee, ist das bei allen also, 2D-Entwicklern nee, so? Nee, weil, nee, das ist 20. Sagen wir mal so. 3D-Entwickler sind so Teammenschen und 2D-Entwickler sind so seltsame Einsiedlermenschen? Nee, ich glaube, das kann man so nicht sagen.
2: Sag das mal lauter, damit die Zuschauer das noch Das kann man so, so. Ja, das kann man so nicht <lacht> sagen grundsätzlich, also warum, warum ich überhaupt alleine angefangen habe, das war einfach nur, ich hatte nicht die Möglichkeit... Wegen dem Deo? Nee, ich hatte nicht die also. Möglichkeit, ein Team zu finden, irgendwie. Und dann hast du halt alleine dein Spiel entwickelt. Und Es geht ja auch
0: einfach teilweise heute, also ich bin ja auch in diversen Indie-Gruppen auf Facebook und so und da kommt jeden Tag einer, hey, ich habe eine Idee, ich suche Spieleentwickler und gibt natürlich erstmal nichts. Also jeder hat halt gute Ideen und dann
2: bist du irgendwann auch ein bisschen einfach auf dich alleine gestellt, weil... Genau. Ne? Und dann musst du halt irgendwas erstmal abliefern ja. und dann steigst du überhaupt einen Rang auf, wo du dann irgendwie eine Kooperation machen kannst mit ja. jemandem, der vielleicht auch schon als Ein-Mann-Team irgendwas entwickelt hat und das ist ja jetzt... Hat ja gerade ein bisschen so stattgefunden. Aber wow. es ist ein großer Wechsel in der Entwicklungsart. Wenn du plötzlich... Also am Anfang hatte ich echt Probleme mit der, mit der Teamarbeit. Wegen der Absprache, oder? Ähm, Nee, Kontrollverlust. Es ist, am Anfang ist es ja, Kontrollverlust. Das kennen wir auch, Sven. Kontrollverlust, oder?
0: <lacht> ja, so. gut, wir sind jetzt beide über 40. Da ist... Äh, ja oh, oh.
1: Mit der Inkontinenz, ja. ja. <lacht> weißt du, ich habe es einfach nur angedeutet, ne? aber... Na, das muss man auch aussprechen, sonst versteht das ja keiner.
2: Ja. Also bei dir.
4: <lacht> nee, sind nee, nee, ein Kontrollverlust? Jünger.
2: Naja, weil du halt nicht mehr so direkt deine Sachen umsetzen kannst. Das heißt, du gibst quasi Verantwortung jemand anders mit in die Hand. Ja, und wie macht ihr das? Habt ihr so Tabellen auf irgendwelchen Servern liegen, wo nee. jeder eintragen
1: muss, was gerade gemacht wird? Skype. Und Skype, das super sichere Windows-Kommunikationstool für den modernen 2D-Entwickler. Ja, genau. Nein, ja, doch? da kann man doch gar nichts, also da kann man miteinander reden. Ja, genau, das tun wir. Achso, ihr merkt euch dann alles, was ja. ihr euch sagt und äh, schreibt ja. euch dann nach zwei Wochen an, weil alles anders gelaufen ist. Oder? Ja, also ich habe
2: meistens so ein Büchlein und dann reden wir darüber. Über dein Büchlein. Ja, was halt da drin steht. Ja, erklär mal, was steht denn da drin? Ja, so Designideen und Vorschläge. Ja. und Noch Funzern. eine
1: Animationsphase für den Held hinzufügen. Wenn ich, oder? weiß
2: nicht, ja zum Beispiel. Sollte sein Büchlein raus? Das Nein, Weißt ich hab ihr jeder, nicht sehen. Jeder Zeichner draußen. hat immer sowas Aha. dabei. Und dann hast du halt Ideen. Zum Beispiel hier der Bosskampf. Das ist eine Skizze für den Bosskampf. Oh, mit ja. einem Altar und Zeug. Das sieht man kaum, als ein eine schwierige also da, Um das jetzt ist. mal zu beschreiben für alle, das ist, äh,
1: das ist ein Altar mit Zeug. <lacht> da, stehen, da stehen Kerzen drauf. Ein Mann ein Riesenspoiler. riesen ein, ein Mann steht bedrohlich auf diesem Altar hat eine Waffe in der Hand ja. ist eine Waffe. dahinter das ist, ist ein, ein Kreuz ist ein Kreuz davor sind auch Kerzen äh, ein oh das, das ist dieser komische Tilly oder ja. meine Güte Guck. der General Man, Tilly aufgepasst. der fliegt rum mit einem Skelett ja. es ist ich habe jetzt schon Angst, wenn ich das sehe. Ja. Jetzt, jetzt müsstest du das nehmen so. oh, sorry, das war eigentlich nur meine Küchenzeichnung. Ich, ich zeige es dem Publikum. Ja. Nein, nein, das ja, sind das das Geheimnisse. Das das okay. so. Da sind gerade nackte Frauen. War's? Was? Nackte oh, das sind wirklich nackte Frauen. Ja, ja. <lacht> das <lacht> das <lacht> warum, hat, warum hat diese nackte Frau Svens <lacht> Gesicht, hast du das eben gezeigt? <lacht> ich, ich halte mal nackte Frauen hier rein. Das sind einfach Zeichnungen. Nee. Ja, das Publikum es gut. Ja, ja. Kommt, Kommt ihr auch im Spiel vor? Es kommen viele nackte Frauen vor im Spiel. Da war die, diese Nacktankündigung am Anfang ja, ja gar nicht so falsch. Mir ja, äh, so zum Beispiel Aber ist eine. Du schon mehr nackten Männer, oder? Mir ja, ja. ist das egal. Ich freue mich über alles. <lacht> <lacht> Hauptsache
0: Fleisch. Das
2: ist zum Beispiel ähm, <lacht> eine, ja, Spiel, eine das spielmechanische ähm, Hauptsache. Das das für so eine Art Mörser, der so rumdringt. Wenn Boden ja. rammt, dann fliegt oben was raus.
1: Also, das ist das, was du aus euren Skype-Gesprächen ziehst. Also ihr, wenn dein Kollege die Arbeit macht und dir alles erklärt, zeichnest du irgendwas in deinem Boden. Du, weißt du, dieser,
2: kennst du den Job, dass ich bin der Ideengeber? Das bin ich. <lacht> das ja. bin ich. Nein, ich arbeite sehr viel.
0: Nein, aber das, das, das kenne ich oft von 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 kreativ. Ich habe ich hab die, die Biografie von Jackie Chan gelesen und der sagt auch, er hat immer einen Notizblock dabei, ja, ja. wo er immer alles aufschreibt, seine Ideen für Weil er sagte, du stehst irgendwo und hast hast eine Idee und musst die sofort aufschreiben, weil in zehn Minuten später hast du sie vergessen. Das ist so du einfach mit ne? Skizzenzeichen mal schnell, damit du das
1: ja nicht vergisst. Ja. Weißt du, wenn mein früherer Chef nach meiner Ausbildung der hat irgendwann mal zu mir gesagt, life is too short to learn Danish. Ja. Aber der kannte dich nicht. Also du liest die Biografie von Jackie chan Ja. Das ist also, doch gut.
3: Nein.
0: Ehrlich?
1: Also es ist, ja, ist keine
0: Zeitverschwendung. Ist richtig Nein, das schwierig. ist eine wirklich äh, eine sehr interessante äh, Biografie halt über Völlig andere, äh, äh, ja, äh, also chinesische Filme, die er gedreht hat, Hongkong-Filme, ein völlig anderer Filmmarkt, ähm, der früher die Leute auch so verheizt hat, äh, weil es ja einfach Arbeit Arbeitskräfte waren. Und diese Entwicklung, sehr interessant, die Schule, die Leute, die er da kennengelernt hat, ne? Samo Hung und so äh, unheimlich interessant zu lesen. Also echt ein Mann, vor dem ich äh, sehr, sehr viel Respekt habe. Nicht nur, weil er sich sämtliche Knochen gebrochen hat, in sein, aber was für ein Einsatz er in diese Filme, also auch sein Team, wo äh, die Leute wo wir wirklich sagen, die haben für ihre Filme einfach ihr Leben riskiert, äh, um gute Filme zu machen. Also das fand ich sehr war wirklich eine sehr interessante Biografie. Und
1: oh, da kannst du den Bogen wieder schlagen. zu Sebastian. Würdest du dein Leben für ein neues Spiel
2: riskieren? Puh, wahrscheinlich nicht. Das Leben riskieren, was heißt denn das? Ja, angenommen, über eine, eine böse Stunden. Hexe, ja, das macht man konstant. Ja gut, aber du äh, sag mal
0: so jetzt, äh,
2: Ich war gestern, gestern haben wir das die Demo hochgeladen. Da haben wir noch bis um halb eins. Das ist ja normal, also wenn, wenn jetzt eine, eine machen, böse Hexe
1: sagt, du kannst die Demo nur hochladen, wenn du sie heute um Mitternacht nackt am Glockenturm in die Cloud einspeist. Ja, und es wäre ja ein Risiko, da hochzusteigen, vor allen Dingen. Okay, und was hat deine <lacht> Fantasien jetzt mit dem Leben Kindes zu tun? Ja, hast, da fliegen die Fledermäuse rum und die picken ja dann so, weißt du? Wie tauchen das Kind? Ich würde es mir überlegen. Ja? Das ist krass. <lacht> Na gut, was, was hast du wieder im Zug für Filme getroffen? Hier, hier werden halt Fragen gesprochen, die sonst keiner gestellt hat. Aus, ja. aus, aus dem Grund. Na gut, ich, ich gehe jetzt einfach mal hier an das zahlreich anwesende Publikum. Habt ihr eine Frage an Sebastian? mal ja? Eine sinnvolle Frage, nicht so ein Quatsch.
4: Ich hätte eine Frage. Sag erst deinen Namen. Ich heiße Anna.
1: Anna hat eine Frage an dich. Ich wiederhole es auch nochmal, damit wir es auch nochmal gut Mit ähm, welcher
2: Programmiersprache hast du das Spiel programmiert?
1: Das ist ein c sharp Mit welcher Programmiersprache hast du das Spiel programmiert? Der
0: ja. schneidet dich jetzt raus, damit er nicht die Intelligenten <lacht> fragen kann. Ich
1: also weiß nicht, wie gut man es hört. Ja, c sharp Nein. ist es. C-Shirt. sharp ja. <lacht>
2: Hasht c hashtag
1: <lacht> c Ja. c kenn ich. C-Sharp okay. sagt mir als nächstes, ist das so eine... C-Hashtag. Ja. Yeah. C-Hashtag. Hm. Interessant, also du nutzt nicht, äh, nicht wie sehr oft zu
0: 95% heute Unity genutzt. wird Doch. Das doch. Auch, also das auch. Ja, ja. Okay, okay. Aber ja. dann wird gescriptet. Also machst du schon viel... Okay, mhm. Gibt es Noch, noch eine Frage. Gibt es noch weitere Projekte? Wie heißt du? Okay. Ich Jennifer mach, möchte mach, gerne wissen, ob ja, du noch weitere Projekte <lacht> hast. Comics.
2: Comics. Stimmt der Comic dazu, das genau. ist
0: auch ein interessantes. Also Thema.
2: Gott, so viel. Ähm, wir machen erstens einen Comic zum Heidelberg-Spiel, 60 Seiten, Der ist schon voll durchgezeichnet, also vorgezeichnet, der muss noch geinkt werden. Und dann mache ich mit Guido noch zurzeit kleine Projekte. Wir haben jetzt für Weißblech, für, ähm, für Horrorschocke, eine ne Story gezeichnet. Und wir sind jetzt auch im U-Comics drin. Nein, U. Bis jetzt rauskommt. Cool. Zorro-Geschichte. Okay. Zorro ist cool,
1: wir waren ja voll volle Mantel und Degen. Ja, ich wollte es gerade sagen, also bist du schon eingearbeitet durch Heidelberg? Ja, genau. Der, der, der Sven hat noch eine Frage.
2: Sven, ähm,
0: bitte stell deine Frage. Ja, die Frage ist: ähm, Hast du auch schon Resonanz von der Stadt oder die um Umgebung, Einwohner, so hat das du schon irgendjemand regional
1: mitbekommen und Gibt's da eine Also Sven würde gerne wissen, ob regional aus <lacht> Heidelberg schon
2: jemand mitbekommen hat, ja, dass du das Spiel mit dem Namen machst. Ja, Lokalzeitung. Aber die haben so ein ganz frühen Bild davon gesehen. Also eigentlich nicht vorzeigbar. Und dann haben sie irgendwelche ganz komischen Screenshots. Und dann haben sie trotzdem
1: geschrieben, Wahnsinn, was hier entsteht. Und ja. diese Tageszeitung, die... Ja, ich bin halt verstanden. nicht trotzend... Silicon Valley in Heidelberg. <lacht> <Ja. lacht> Aber ja. haben die dann so getan, als ob du aus Heidelberg... <lacht> also haben die dich quasi als lokal da gefeiert das oder... Weiß ich. weiß ich gar nicht, ob die das gemacht haben. Aber ansonsten noch Kontakte nee. zur Stadt? Nee, Sponsern so. die dich mit irgendwas? Nein. Mit <lacht> <der> Herzen, Binderherzen? <lacht> ja. ja, genau. Nee. Nee.
2: nee, das ist alles so richtig privat. Ist auch recht gut. Ja, das ist wirklich das... Das ist
1: halt die Frage, ob man als als Stadt dann auch äh, ja das ist damit in Verbindung gebracht werden will, ne? weil ich meine, wenn, wenn man jetzt wenn jetzt der typische japanische Tourist, der die Heidelberg-Eindrücke nur aus Erzählungen und einem Spiel kennt, jetzt dahinfährt und dann überall nach blutigen Zombies sucht, ist ja auch nicht 100% auf jeden Fall
2: eine Zielgruppe von mir. Die zu blutigen Zombies Nein, nee. die japanischen, die Japaner. Deswegen brauchst du so viel deutschen. Ja. Weil die Japaner so auf deutschland- Ja, aber, Also es ist so, die meisten Verkäufer habe ich hier in den USA. Das ist so mein Hauptmarkt. Und für die mache ich das. Ja, da müssen aber noch Nazis drin vorkommen. Ja, also zeitlich geht das nicht, ne? Wieso? Zeitmaschine? Also, hallo? Also, du ja. hast doch nichts drin. Dann Nazis, hast du so, Dimens kennst, du, kennst, du jede, dieses, kennst du Jeder Abschnitt
1: von, ja? in diesem Heidelberg endet mit so einem komischen Dimensionsportal in den nächsten Abschnitt, ja? dann ist das defekt. Mhm. Ja. Heidelberg 1693 und auf einmal Heidelberg 1933. Mit Hitler als MG. Kommt du, weil das hin? Da. Ja, der Hitler, der gibt dir mit der rechten Hand so eine Schelle, einfach so scheng, ja, und dann fliegst du wieder zurück. Schon amerikanische Verkäufe vertreiben. Das versucht ja sowas wie Captain Berlin versucht. das.
2: Stimmt, Captain Berlin. Captain Berlin ja. ja, Captain Berlin ist auch ein ganz tolles Hörspiel. Ja, da versuchen sie genau damit. Okay. Wir haben noch eine, eine Frage von dem jungen Mann. Ja, äh, man Wie
1: heißt, heißt du, Christoph? Ich bin äh, Svens äh, Haussklave.
3: Oh, Svens Haussklave, ja, bitte. Ähm, ja, also du hast ja vorhin erzählt, ja auch äh, mit äh, der Charakter und Kontra verglichen wurde und so. Ähm, ich denke auch jetzt zum Beispiel an den Festentwickler, der Melddown hatte. Wie geht es jetzt dir mit. Also das
2: Erste, dass du Kritiken zu deinen Spielen mitbekommen hast? Och, die... die. Der
3: Christopher würde gerne wissen, ob oh. du
1: Kritiken zu deinen Spielen schon gehört hast und wie die
2: wohl aussehen würden und ob wirklich nackte Frauen im Spiel auftauchen. <lacht> <lacht> ja, tauchen auf. Das ist erstmal nicht zur Beantwortung. Und ähm, Kritiken sauge ich auf, würde ich mal sagen. Da, wo sie mir was bringen, die nehme ich irgendwie an. und Das klingt jetzt wie mal. eine Tampon-Werbung. Ja? <lacht> die die, die klicken, Kritiken saugt er auf, da wo sie wehtun. <lacht> Nö, also oftmals die, die schärfsten Kritiker sind eigentlich die, die deine Spiele am meisten lieben. Ne? Weil sonst würden sie nicht so viel Energie daran investieren, dir eine ausführliche Kritik zu senden. Das heißt, das Zeug kannst du wirklich ernst nehmen. Und manchmal ist es sinnvoll, was sie schreiben, manchmal auch überhaupt nicht.
3: Also man kann auch schon differenzieren zwischen Troll Videos und äh, Leuten,
1: die wirklich dann das Spiel haben. Äh, also man kann unterscheiden zwischen Troll und äh, Leuten, die das wirklich gespielt haben. Ja, genau das. Troll,
2: die das, war toll, das wir gespielt
0: haben. Toll. Das war gestern sehr lustig, äh, auf den German Dev Days, da war das äh, Leisure Suite Larry Postmortem, also von dem neuen Larry-Spiel, wo sie auch einfach mal ein bisschen die Kritiken eingeblendet haben, also erstmal nach der Ankündigung, wo die halbe Welt geschrien hat, oh mein Gott, wie kann man sich an Larry vergehen und dann auch noch Deutsche, die haben doch eh keinen Humor. Äh, Ron Gilbert hat zum Beispiel geschrieben, also wenn die lo nicht einbinden, dann ist das ein Verbrechen, nicht so ein Verbrechen wie... Äh, da, mit, da gehört man ins Gefängnis, sondern ein Verbrechen wie, da gehört ihr in die Hölle. <lacht> das ist von sie, sie, sie haben gesagt, sie haben es vergessen, es eigentlich auf die Verpackung drauf zu machen. Ähm, und dann bis zum Release, wo dann halt auch äh, Kritiken drin waren, wie mit, sie hatten einen Troll gehabt, der hat monatlich jeden, fast jeden Tag hat der irgendwas dagegen getrollt. Und der hat dann, als das Spiel rauskam, eine Woche, war eine, 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 eine Ruhe eine Woche und dann kam mit, I was wrong. Und das hat er dann geschrieben und sagte, er er hat den Unrecht getan, das ist ein unterhaltsames Spiel. Er sagte, das hat ihn sehr gut getan. Ne? Aber dann, äh, aber es sind ja auch die wenigsten, die das dann eingestellt haben. Ja, ja das, das haben sie ihm sehr, sehr hoch angerechnet. Aber es kam natürlich auch so was für, ja, äh, ich habe Lehrer gespielt, jetzt bin ich bisexuell, ne? ich möchte möcht einen Refund haben. Ne? So, also, total Und der das krass. nachweisen kann, dass er es dadurch... Sie haben Sie haben im nächsten Patch haben Sie eine patch reingemacht, mit, wir haben den Bug behoben, der bisexuell macht. Und daraufhin haben sie Nachrichten bekommen, Moment, so macht ihr euch lustig darüber, dass Leute Bisexuell sind, ah nein! <lacht> ne? Also, ja. Das ist aber dann auch zu es äh, zu, zu, halt ganz wichtig, auch, ja, wie gesagt, mit Trollen halt Trolle sein lassen, aber Kritik
1: anzunehmen, das ist sehr, mhm. sehr wichtig. Ja. ja. Was hast du denn an Kritik schon bekommen? Gab es da auch so richtig persönliche Sachen, so ich will mir jetzt ja. nichts ausdenken,
2: erzähl einfach mal. Also, eine Sache, das, ist das Remake vom Sturmfront, das ist die Übel Edition. Da habe ich, ich habe den Schwierigkeitsgrad ein bisschen runtergesetzt. Nein, okay. den Schwierigkeitsgrad runtergesetzt. Ja. Aber es war so nett. Oder? Ja, aber die, also, es gab da so ein paar Spiele, die haben sich, die haben sich echt auf den Schlips getreten gefühlt. Weil die Punktzahlen nicht mehr vergleichbar waren. Nee. Also es ist so, wenn du Sturm von startest, ich habe den ersten Grund oder so so hingestellt, dass wenn du das Spiel startest, dass es direkt auf dich zuläuft und du bist tot. Ja. So, Das heißt, du bist sofort, okay, wow, jetzt ist es ernst. Jetzt ist Krieg. Jetzt wird geballert. Das sind dann die Leute, die weiterspielen. Die anderen 90% sagen, okay, nächstes Spiel. Ja, genau. Und dann haben die quasi von der Übel Edition die üble Version dessen erwartet. Und da Ach so. konnte ich quasi die Erwartung nicht bedienen. Das war quasi eine Kritik an der Namensgebung, weil die gedacht haben, das Spiel wird jetzt schwieriger. Ich weil schon. du es Übel genannt hast, du hättest es eigentlich
1: schon. irgendwie Nice Edition oder... Ja, Happy. Nee, wie Will. sagt man auf Deutsch? Du nimmst ja immer deutsche Worte dafür.
2: Um. Freundliche Edition.
3: Familie. <lacht> okay
1: konig
3: also. <lacht> <lacht> kuchen edition ja.
1: Sonnenschein.
0: Ein Spiel für Jo. Nein, also du bist ja der, der solche Dinger
1: Also ich, ich spiele auch mal schwere Spiele, aber ich finde es immer gut, wenn Spiele einen Modus haben, wo du einfach mal gut reinschnuppern kannst. Also ich finde das nicht nicht schön, wenn man sofort auf Level 110 quasi Engagement anfangen muss, damit man da überhaupt vorankommt. Ich gucke mir auch gerne erstmal so ein Spiel an und wenn ich dann die Mechaniken drauf habe, dann schalte ich einen Gang hoch. Ja.
2: Da habe ich gerade eine geile Analyse gelesen vom, ich weiß nicht, den kennst du bestimmt, Joel Colcher oder so? Ne, das ist auch nicht. Okay, das ist, ein, das ist ein Journalist, der von Indiegames.com und er hat eine tiefen Analyse zu dem Friday the 13th auf dem NES geschrieben. Das ist ein ganz schreckliches Spiel. Ja, das hält er für ein Meisterwerk. Ja, und der hat wohl keine äh, Ahnung. <lacht> diese Journalisten. Das Cover ja, ist, ist cool, aber das ist das Beste am Spiel. Ja, aber seine Argumentation war eigentlich recht schlüssig. Das ist halt, ja. das Spiel ist gegen dich. Ne, so richtig gegen dich. Und daher transportiert das quasi die, die, die Quintessenz des, des, der Thematik perfekt. Wie hieß das Samurai-Spiel, was
0: letztens rauskam? von was nicht From Software? Wie hieß das? Sekiro. Das war ja auch sowas, da habe ich mich... Ich habe es gesehen, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Du denkst, oh, da kommt was raus. Videos sehen toll aus. Da habe ich gesehen, von welchem Entwickler das ist. noch habe mir gedacht, okay. Und dann gab es ja direkt am Anfang die Diskussion mit, okay, sollen wir vielleicht einen einen Easy-Modus rein, weil, wo die Leute geschrieben haben, nein, mach das nicht, wo ich gesagt hätte, ja, für mich bitte, weil ich ich habe es mir nicht geholt, weil ich weiß, ich werde wer ich habe, ich glaube, Blair dich habe ich gefragt, ne, äh, ist das genauso so, so Hardcore hast du direkt gesagt, ja, und dann ich, alles klar, das ist nichts für dich, weil aber wieder der nahe.
1: Christopher noch so mit seinem rechten Fuß C-Cuphead durchgespielt hat, <lacht> 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 ja,
2: also Sekiro, <Sieglieren>, <lacht> naja, es geht, ne. <lacht> Naja, nee, weil ähm, das also Dark Souls hat ja zum Beispiel auch einen Easy Mode, wenn du den Magier spielst. Das Spiel viel, viel leichter. Wahrscheinlich für mich auch nochmal zu. Ich bin da, glaube
0: ich, echt. Äh, aber ich kann es verstehen, dass das, äh, dass da viele auch sagen, nein, das Spiel ist so angelegt, mhm. dass es so schwer ist. Es würde uns, äh, also den Entwickler, einfach nicht gefallen, wenn wir es einfacher machen, weil das ist nicht das Spiel, das wir so haben wollen. Mhm. Ähm, kann ich kann ich nachvollziehen aber ist halt so ich werde es halt dann nicht spielen also das, äh und was halt ihr von
2: dynamischer Anpassung des Schwierigkeitsgrades dass dir nicht gesagt wird das ist ganz schrecklich Für Resi 4? das finde ich total <lacht> blöd ja. aber du merkst es ja nicht und du fühlst dich gut,
1: aber, na gut naja. wenn es wenn es nur um Story geht ist es okay aber jetzt bei 2D-Spielen ist es ja auch oft so, dass die gar nicht so umfangreich sind und ich mich dann schon auf irgendeine Art und Weise noch vergleichen möchte mit anderen Spielern. Und wenn dann das Spiel von sich aus eine automatische Anpassung vornimmt, dann ist dieser Vergleichswert ja komplett weg. Ja, aber äh, ich wusste,
3: genial war das immer bei Silent Hill's äh, Scary Memories für die Wii, also das Remake von Silent Hill, was sich ja auf Spiel spielweise angepasst hat. Und wirklich panisch war hat das Spiel immer noch mehr Horror gegenworfen. Ich
2: glaube, das sollte ich auch machen. Wenn du schlecht bist, wird das Spiel noch schwerer.
3: Das, das fände
2: fänd ich wieder gut.
1: Na ja, gut, äh, du hast ja früher auch so gehabt, ähm, keine Ahnung, A-Type. Volle Beraffnung, super cool, du stirbst, Level anfangen, ohne alles. Also oh, <lacht> tot, tot. Also A-Type 1, das ertrage ich nicht, dass ich mir zu hart. Wie äh, gehst du das denn an mit dem Schwierigkeitsgrad? Also, du wirst ja auch als jemand, der täglich damit zu tun hat, irgendwann betriebsblind. Genau. Hast du dann so regelmäßige Abstände, wo du dir nochmal jemand ranholst? Mhm. Äh, kleine Schwester, Bäckerei, Fachverkäuferin um die Ecke und lässt jemand kurz daran, um zu sehen, wie das Spiel bei normalen Menschen ankommt? Oder? Retrobörsen bin ich immer vertreten. <lacht> also quasi so wie
2: hier heute, so Ja, genau. Ich baue da immer auf und dann lasse ich wildfremde Leute mal ein Spiel spielen ja. und dann sehe ich eigentlich recht gut, ob man die Sachen so machen kann oder nicht. Aber kommen die dann tief genug in ein Spiel mhm. rein? Da, darum geht es nicht. Es geht nur einfach nur darum, ja, können die überhaupt laufen darin, okay? Da verstehen die, was eine Kante ist, verstehen die erstmal klettern kann, solche Sachen. Und die würden Profispieler sofort instinktiv richtig machen. Ja, als Profispieler weißt du, wenn wenn eine gelbe Kante ist, kannst du da hochklettern. Das haben das haben dich ja alle heutigen Spiele so gelehrt. Aber ähm, die normalen Leute, die mal nur so casual-artig spielen, die, den musst du das ja quasi im Spiel beibringen und da kannst du das ganz gut überprüfen. Und man lernt auch ähm, sein Spiel zusammenzufassen. Das habe ich bei 1917 gemerkt. Ja, du, du hast einfach, wenn du wild den Leute ansprichst, hast du keine Zeit. Jetzt überlegen, wie du die irgendwie, wie du es denen erklären kannst, was das Spiel ist. Dann sagst du hier, erster Weltkrieg, äh, Dreidecker gegen Aliens. Dann hast du eigentlich alles schon. Uh, cover Covertext uh, für hinten schon gespielt. Ja, also, das reicht. Ja, das hast du sofort, okay, die wissen, das ist totaler Wahnsinn. Gut, aber vielleicht kann man auch nicht alle
1: Spiele in so einem Küchenzuruf zusammenfassen, der so kurz ist. Doch, geht. Ehrlich? Die meiste wird gehen. Ja. Okay.
0: Du. Um, du hast doch mal äh, Rückseitentexte geschrieben. Hör bist mir ja. auf, das musst du einzig verraten.
2: <lacht> Und Spiele zwar denn? für
1: Hardcore-Porn. <lacht> ich habe für irgendwelche Horrorfilme ähm, mal DVD-Rückentexte geschrieben. Okay. Oh Gott, eine Frage aus dem Publikum. Für
3: welche?
4: <lacht>
1: äh, Jennifer fragt für welche. Ich würde sagen, das ist so die Kategorie, der Christopher Blair würde sich die kaufen. <lacht> Wenn du sie geschrieben hättest, weil das ist ja deins Sklaven. Okay,
3: welche? <lacht> also alles um Laser
1: Paradise geht
3: immer. Das waren die schlimmsten Texte. <lacht> Leser, es, es war
1: nicht Laser Paradise. Uh, wie hießen die denn nochmal? Also, so, so Sachen wie Chrome der erste und sowas. Ah, ja, ja. das <lacht> ist bewusst. Auf ja. der müller hatten wir den von Chrome Skull mal. Eh, an ich habe die dann auch an Krat gekriegt, hm. also Meat Grinder, so koreanisches Zeug. Ja, ja, aber da sieht man die Media so, Spendet, so den uh, IO
3: Media, Werbung, Werbung, Werbung. IO Media, ja, genau. Ich habe keine Ahnung von denen da Mann, war das schlecht bezahlt.
1: Ja, <lacht> den habe ich gezeigt, ich habe immer Fehler eingebaut. <lacht> Ja,
0: Aber die Netflix-Leute äh, sind auch nicht schlecht. Ja gut, ich glaube, es gibt keine größere Bestrafung als Netflix, äh,
1: Beschreibungstexte zu schreiben. Ja, ich glaube, das macht äh, Google Translate. <lacht>
3: ja.
1: Genau. Das ist so eine wie, Frage. Die, wie die Microsoft äh, Xbox äh, Texte, weil es Microsoft, ich hab's gesehen. Microsoft schreibt ja vor, ja. dass man äh, einen deutschen Text bringen muss, wenn man das Spiel im deutschen Store anbietet. Gegen Netflix ist Microsoft <lacht> höchstens. Nein, Kunst. nein. lest dir mal durch, was bei so japanischen Spielen im deutschen Store okay. da manchmal ja. steht. Ja okay. Cool. Was schreibt denn das für ein ist das ein Mensch noch? Ich <lacht> bin der Olli. Der Olli hat. Ich einen ich lange. Lange. Okay. Anwählen. Ja, anwählen. Ja, anwählen. Hm. Ähm, ich weiß nicht,
2: wie storylastig das Heilwerk-Spiel ist. Für mich ist es wichtig, was denn die Intention des Hauptcharakters ist. Also ich finde es wichtig, sich mit dem Charakter mhm. identifizieren zu können. Warum soll jetzt in dieses Schloss dort äh, um 1600?
1: Der, der Olli würde gerne wissen, was äh, die Hauptfigur antreibt, überhaupt da durchzulaufen
2: und diese ganzen Zombies zu mhm. töten. Also grundsätzlich ist es eine Befehlsgeschichte. Das heißt, er kriegt den Befehl, muss das machen, er muss den Kopf des Mondkönigs zurückbringen. Das ist ja hat, hat sich das der Entwickler aber ziemlich einfach gemacht. <lacht> das ist so, eine, so eine typische je nach Westen Geschichte. Oder aber Töte, alle kehren zurück. Keiner also, so?
1: die Prinzessin. <lacht> der, der geht doch die ganze Zeit nach rechts, das ist doch Osten. <lacht> ja, so,
2: ja, oh. ja, man muss da schon mal <lacht> eben noch mit historischer <lacht>
1: Genauigkeit hier auftrumpfen. Also du dann hast den Auftrag, aber was
2: halt dann passiert ist, in dem Spiel kannst du quasi an ähm, es geht, du kannst an den, an den Mondkönig korrumpieren. Und du kannst dann quasi Wer ist der Mondkönig? Das der, ist der Mondkönig, Mondkönig ja. das ist der Antagonist. Äh, Genau, das Gegenteil des Sonnenkönigs. Warum heißt der Mondkönig? Zeigt er auf seinen Hintern? Oder? Nein. Oh der
0: Mondkönig.
2: Ist halt der, ein Achtung, der bützt
0: Mond. sich immer und dann siehst du halt den Mond.
2: So habe ich mir das gerade vorgestellt. ja Und er ist halt ein Nekromant und letztendlich halt auch ein Bastard des, des Sonnenkönigs. Und mehr oder weniger der Mann mit der eisernen Maske. Und ähm, ja, der muss halt umgebracht werden. Mhm. Klare Sache.
1: Also im Grunde die Antwort ist, weil er den Auftrag bekommt. Hm. Von ja.
2: wem? Vom Sonnenkönig, weil er ja ein französisches Musketier ist. Ja, oh, ach so, das ist quasi sein Chef. Ja. Hm.
4: Äh, ja. Ja, als
2: Musketier bist du kein freies <lacht> Individuum, was, ja. was irgendwie... Ja. Beantwortet das deine Frage? Ja? Ja. Noch eine Frage. Ich
3: grüße zusammen, Eko, hallo. Ähm, was mich interessiert, wie hältst du das denn mit Fördergeldern? Beantragst du welche? Äh, mhm. Oder nicht? Wenn nein, warum nicht?
1: Der Beko,
3: du hast, äh, hast du bekommen?
1: der Beko würde gerne wissen, ob du auch Fördergelder für deine Spiele bekommst oder beantragst und wenn nicht, warum nicht und wenn ja, wie viel? Also ich habe es noch nicht gemacht einfach. Einfach weil? Mich noch nicht darum gekümmert. Okay. Ist das nicht dumm? Also verschenkst du da nicht Geld oder meinst du, du könntest welche kriegen jetzt? Vielleicht ist es ja doch nicht so verkehrt, mal in Heidelberg anzufragen, ob die so
2: einen lokalen Topf haben oder. Bei mir ist es halt so, ich krieg, ich drehe durch, wenn ich eine Steuererklärung schon machen muss.
0: <lacht> okay, dann brauchst du glaube ich nicht mal drüber
1: nachdenken, ja. annähernd sowas wie machen. Aber zu ich, ich weiß auch nicht, ob Sebastian hier der das das ideale Beispiel für sowas ist, weil es erscheint mir ja schon sehr, dass das quasi ein Herzensprojekt ist einfach. Ja, wie jedes Spiel, ne? Ich glaube genau. nicht, dass jedes Spiel ein Herz ist. Nee, meine also, Spiele. Ach so, ja, deine ja. Spiele. Das, das
2: hoffe ich, das hoffe ich, ja. Natürlich. Ja, okay. Du könntest gar nicht sonst die, 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 die Kraft aufbringen. Ja. Also für, für bezahlte Arbeit? Also, wenn, wenn du nur quasi dein Geld verdienst, könntest du nicht locker mal zwölf Stunden arbeiten oder so. Aber ist es überhaupt gut, so lange zu arbeiten? Nö, ist absolut ja. ungesund. Ja, du hast ja
1: auch gerade die große Diskussion um Arbeitszeiten auch in der Spielbranche. Mhm. Arbeitszeitregulierung, ja. Ja, würdest du da nicht, also bist du da nicht eigentlich anachronistisch, wenn
2: du jetzt sagst, ey, ich, ich hau jetzt hier zwölf Stunden durch? Geht halt nicht anders, weil du halt immer kreative Phasen hast, wo du arbeiten musst und dann gibt es Phasen, wo du halt nicht kreativ bist. Da machst du halt dann auch nichts. Ne? <lacht> gibt's ja auch. Du kannst dich nicht zwingen.
1: Also, Nö, also, ich habe schon einen Rhythmus, ich
2: habe schon einen regelmäßigen Rhythmus, wie
1: ich arbeite. Wie sieht der denn aus?
2: Ja, morgens aufstehen. Das Nein, ist, das ist schon mal mehr als Sven
1: macht. Ja. Ja.
2: Also, du könntest auch im Bett programmieren, du bist ja lang, oder? Okay. Ja, ja, ich will aber nicht. Laptop, zack. Nee, Zimmer ich arbeite ja im Stehen, ne? Am so. Steharbeitsplatz. Ja, das ist dann halt im Bett dann doof. Ja, ein Stück <lacht> <mal> <lacht> Das ist richtig Blöd. Man die Decke. Da ja. steht die Decke. Aber nur bei deiner Körpergröße, ne? Ja, gut. Man, ja man
1: springt krank. ja auch auf dem Bett dann rum. <lacht> ja. nee, du nicht? Federkerne? <lacht> <Nee. lacht> okay. Aber ich. Ja, also du stehst, du stehst auf, ziehst dir was an. Genau.
2: Zähne putzen und dann ja. geht's los.
0: Kaffee trinken. Und dann, und dann meistens und
2: halt Live-Konferenz mit Guido, weil der wohnt ja nicht der wohnt in Schwäbisch Hall. Mhm. Und dann mit geschafft. Wo wohnst du? Heidelberg. Achso. Ja
1: gut, dann wissen wir zumindest, wenn Sebastian umzieht, wie das nächste Spiel heißt. Und in ja, welche Stadt der Bad Salzuflen,
0: 1705.
1: Das wäre eh noch so eine Frage. Wenn jetzt angenommen, Heidelberg wird jetzt, wie wir alle hoffen, ein riesen kommerzieller Erfolg. Wenn du dann von deinem neuen Publisher Electronic Arts gefragt wirst oder gesagt bekommst, hey, Du darfst noch ein Spiel machen. Fortsetzung bitte. Genau das Gleiche, nur anders. Würdest es dann Heidelberg 1694 heißen oder machst du das dann mehr wie, wie, Anno? Das ist, keine Ahnung, Heidelberg 2584 heißt, dass der immer so die Quersumme stimmt
2: oder? Nee, das ist halt, ich habe so für idiotisch, ehrlich gesagt.
1: Du hältst Anno für idiotisch? Nee, die Quersummenregel ist das Dünnste, was du dir ausstellen
2: kannst. du hast es schon gemacht, oder? Nee, warum? Warum, warum nicht? So, Wieso Quersummen? Ja. Du bist doch total gebunden dann. Naja. aber Das wie viel, ergibt keinen Sinn. Wie viele Fortsetzungen willst du machen,
1: dass sich eine Quersumme bindet? Weißt du, wie viele, es, wie viele Kombinationsmöglichkeiten es da gibt? Ja,
2: aber die können jetzt, können die noch ein Spiel? Ja, doch können. Ja. Sicher? Ja, die Du kannst auch ein Komma noch einfügen, dann geht alles. Ja, ich finde sowas nicht gut. Die Parodie.
1: Heidenberg. Aber würdest du, du hast ja bis jetzt immer andere Spiele gemacht, würdest du auch nochmal eine direkte Fortsetzung
2: ja. machen? Ja, vielleicht. Also würde ich, wenn, wenn es noch was zu erzählen gibt, weil meistens ist es so, wenn du ein Spiel fertig hast, dann weißt du eigentlich erst, so was so richtig gut an deinem Spiel ist. Und deswegen sind oftmals die zweiten Teile die besten oder die besseren Spiele. Weil du, weil dann erst der Entwickler verstanden hat, was er überhaupt macht. Ja. Der
1: Mondkönig schlägt zu. Ja, ja. Es, ich verstehe, was du meinst. Aber bei manchen Entwicklern habe ich den Eindruck, dass sie auch oft gar nicht wissen, was die Qualität ihres Spiels ausmacht. Ja, richtig. Und dann im zweiten Teil rauskommt, wo die sagen: So wollten wir den ersten Teil schon immer machen. Und ich mir denke, dann wäre aber Scheiße gewesen. Ja, das Hotline Miami
2: ist so ein Fall zum Beispiel. Das Hotline Miami nicht gut der zweite Teil im Vergleich zum ersten. Ein viel schlechteres Pacing. Aber ein geileres. Aber ein besseres. Ja, ja, das stimmt. Aber die Levels sind zu groß. Also das dient nicht dem Leveldesign. Aber deine Levels bei Hellevex sind ja auch
1: sehr groß. Ist das jetzt ein? Ne Hättest du es dir nicht einfacher machen können, wenn du die kompakter anlegst? Ja, ja. Aber warum machst Wärst du es nicht? Wäre es auch früher fertig? Ja, darum geht's ja nicht. Zu <lacht> Halloween. <lacht> <Dann> <lacht> ist zu <darum> zu <lacht> Halloween dieses ja Jahr. <lacht>
2: Nee, es geht einfach um. Also wir haben ja, wir haben ja schon sehr viel Wirsches Zeug eingebaut. Also zum Beispiel, wir haben ja, man ist zu Fuß unterwegs, aber es gibt halt auch noch Dinge, die man fahren kann, Fahrzeuge. Und es gibt äh, Gerätschaften, die man nutzen kann, alle Renaissance-Waffensysteme, die man sich so vorstellen kann.
1: Aber was für Fahrzeuge
2: gab es denn damals? Also Kutsche dann? Oder? Ja, Pferd kannst du reiten? Pferd, Kutsche. Kutsche Verteidigungsmission. Pegasus? In der Art? Elefanten. Hexenbesen. Fast.
1: Fast. <lacht> aber, aber Das ist ja wirklich interessant. Es, äh, das denn,
0: eine es hat natürlich sehr viele Fantasy-Elemente, ganz ja. klar, aber äh, trotzdem Waffentechnik, Muskete ja. mit Nachladen, das hat mich einen Wahnsinn vorhin getrieben, weil ich mhm. ne? nachher
1: was macht der Platz weg? Ne? Also, ja, das, das mit <lacht> dem Nachladen ist schon eine fiese Mechanik in dem Spiel, weil... Ja weil die Zeit kostet, bevor du wieder schießen kannst mhm. und der Gegner in der Zwischenzeit halt das auch hat aber schießt. Das also haben sie aber auch be also haben beide gesagt, als ich das gespielt habe, da wird
0: noch das Balancing geändert, dass halt auch die, ja. die Muskete natürlich viel mehr durchschlachtskraft als... Äh,
1: weißt du, auf, auf jeder Spielemesse, E3 oder so, dann spielst du ein Spiel und dann äh, es soll in drei Monaten rauskommen oder in drei Wochen oder am nächsten Tag und der Entwickler sagt dir immer, wenn du einen Fehler findest, nein, das... Äh, This will fixed until release. Ja, das, das, das ändern Aber wir noch, das, das passt alles. Day one patch. <lacht> ja, und am Ende passiert es nie. Ich bin mal sehr gespannt, wie das bei dir ist. Ja, Herzensprojekt. Wir werden es spielen, wir werden dich hart kritisieren. Ja. Ja, ja hoffentlich. Du willst danach nicht mehr in den Podcast kommen? <lacht> ja, weil du uns irgendwie eins, zwei Jahre hast. Ja. Ja, wir, wir haben ja Gäste, Beko, wenn ich es erzählen darf, im, äh, im Publikum sitzt der Beko, der war früher mhm. für IDOS. Äh, Ganz früh ja. für Eidos äh, mitverantwortlich. Ja. Und ähm, ich war ein junger Redakteur und habe Tomb Raider 2 Gold Edition getestet. Das, kommt jetzt. das weiß er nicht mehr. Ja. Und dann irgendwann äh, war mein Chefredakteur, der Christian am Telefon, und meinte so, du, der der Beko von Eidos ist gerade hier im Apparat. Ich habe schon mit ihm geredet. Der will aber nochmal mit dir sprechen. Ja. Und, äh, naja, ich habe damals Christian beim Test gesagt, bevor ich das getestet habe, ey du, ich fand den ersten Teil nicht so doll. <lacht> ja. Und dann, also Tomb Raider 2 am PC, wenn man jetzt mal aus der Sicht von heute drauf guckt, ist auch einfach nicht so geil. Also an der Playstation war es cool, am PC war es schon damals ein bisschen hinterher und ich habe <lacht> den ganzen halt, glaube ich, was ist denn der Unterschied zwischen Versionen zwischen der PC und der PS1-Version? Die PS1 kann es halt nicht besser.
2: Ach so, das ist doch kein richtiger <lacht> Unterschied. Und der,
1: äh, also ich meine, sorry, Lara Groff steuert sich wie ein, äh, wie ein Tanklaster mit Polygonbrüsten. Das ja, stimmt. Machst ne, äh, du keine Tanksteuerung? Doch, doch. Doch, tanko
2: sind geil, ne? Ja, ja,
1: Tanktops. Tank <lacht> Deswegen nennt man das auch sowas die anderen Tanktop. <lacht> ja, klar, Tanktops. <lacht> ne, auf jeden Fall habe ich, glaube ich, 66% gegeben und Beko war am Telefon und hat gemeint. Was fällt dir ein, dieses brillante Spiel? 66%! Du solltest entlassen werden!
2: <lacht> Erinnerst du dich nicht mehr? Die Worte sind
1: sicher. Nee, ganz die Worte waren es nicht, nicht so aber schön. das war so in meiner Erinnerung. Es ja. war ja. geschönt, sagt er so. Ui. Aber ja. 66% ist ja. wirklich
0: eine ja, ja. ja, es war, tun wir das. Oder 69% war aber auch wahrscheinlich
2: die niedrigste Wertung in diesem Land.
1: Dafür bin ich bekannt. Ja. Die die <lacht> ich, ich, ich
0: weiß noch, dass wir damals äh, 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 auch noch bei, bei Spieletipps ein Spiel auch, also das hatte eine schlechte Wertung, hatte aber grundsätzlich schlechte Wertungen bekommen. Welches Und, Spiel? Was soll das? das war, glaube ich, äh, dieses Resident Evil was war das? Fünf? oder N66 ne, war das doch, dieser Shooter, okay. das dieser Kunt. Okay, ist und was war damit? Äh, und da haben wir auch eine, eine, eine 60er-Wertung oder so und die war eigentlich nicht, ne? und trotzdem kam halt der Anruf und äh, ich ging dann bei Matthias am Büro vorbei, also ja, hatte die gerade dran, ich hatte den Testen aber nicht gemacht. Also, kannst du mir, kannst du mir erklären, warum, ich habe hab die gerade dran. Kannst du mir mal erklären, warum das Spiel so schlechte Wertung hat? Ich so, ich so, das erste, weil es schlecht ist. Zweitens hätte ich es getestet, wären wir locker bei irgendwie 50 oder Ende 40 gewesen. Und äh, und dann konnte ich ihm aber erklären, warum. Also einfach äh, die KI war äh, ungefähr, also jedes Toastbrot war intelligenter. hab's habe ihm einfach gut erklärt und dann hat er gesagt, alles klar, hat ihm das erklärt und dann konnte er halt auch nicht mehr weiter argumentieren. Ne? Also das war wirklich äh, nicht so wie du jetzt einfach bei Larry Croft da, weil du es nicht mochtest. Ne?
1: Nein, das hat sich nicht Nein, schön äh, gespielt.
3: gespielt aber ja. Ja, was, was ich mir noch ganz gut kann, die, war ein gewisser Redakteur von einer Compi-Elect-Firma, der geschrieben also dass Toop nach eine schlechte Bewertung gegeben weil Thor's Hammer nicht äh, der Wahrheit entsprochen hatte. Was du was? Ja. Ich habe äh, keine Ahnung, von was du reden. Jörg Lügel von Four Players hat äh, ja. der Und Underworld eine schlechte Bewertung gegeben, weil der Thor's Hammer den Lagerkopf äh, umschwingt. Der, äh, der mit dem Bart? Ist der, äh, Hammer, der Nee, Haas. der Lupio.
1: Ich habe keine äh, Ahnung, äh, was es damit auf sich hat. Den. Aber <lacht> wahrscheinlich hat er recht.
4: <lacht> ja. Ja. Um, um das
1: übrigens nochmal klarzustellen, die neuen Tomb Raider-Teile finde ich alle grandios. Ja. Also äh, Tomb Raider inzwischen... Tolles Reboot. Ein ja. großer Tomb Raider-Fan, okay. was ich damals nicht war. War übrigens auch eine Frechheit, Sega da so zu hintergehen. Tomb Raider 1... Saturn exklusiv für einen Monat und dann war es auf der Playstation und jeder hat gesagt, das Playstation-Spiel dabei war es zu ernsthaft. So. Ja, das stimmt, aber naja, es hat halt nicht wirklich viel interessiert. Nein. Leider. Ja. Habt das Publikum noch irgendwelche Fragen? Das, das wollte ich auch gerade mal sagen.
0: Bitte schön. Unsere ehemalige Praktikantin Easy. Ja, ich habe auch noch eine
2: Frage. Und zwar wird man das Spiel auch auf der Gamescom spielen?
1: Boah. Sebastian, wird man Heidelberg 1693 auch auf der Gamescom zu Gesicht bekommen? Also außer in deinem Bauchladen, wenn du durchs Publikum <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> äh, Bisher weiß ich noch
1: nicht. Nee. Also, das ist das Problem, wenn man keinen Publisher hat. Ja, da wird man auch nicht dazu genötigt. irgendwie. Aber da gibt es ja so einen Indie-Bereich. Hast du dich da mal beworben? Da ich dann da könnte man Fördergelder abgreifen. Ein, ein guter Einwand. Bist du für Fördergelder zuständig oder so? nein, Das klingt gerade so als ja. möchtest du ihn einfach mit Geld bewerfen. Das findet also er bestimmt gut. Also nee, aber ich könnte. Ich, ich weiß jetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das unter Fördergelder fällt. Aber ich könnte mir Sebastian auch sehr gut auf der Gamescom an so einer Stange vorstellen. Okay, wir so ein sollten bisschen ganz meine, schnell. seine Hüfte schwingt und dann so diese Geld. Also diese Fördergelder in, in den Slip gesteckten bekommen. <lacht> Sebastian, erstmal Entschuldigung. Ja, Übrigens, nicht leid. für das Nicht-Publikum, das hier sitzt, sondern das jetzt nur zuhört, Sebastian ist übrigens super korrekt gekleidet. Er hat einen Anzug an mit einem ja Bordeaux farbenen Hemd. Ja, ja, es ist es ist sehr schön. Ihn sich jetzt mit äh, ohne alles vorzustellen, ja. fällt mir zumindest schwer. Sven hat es schon geschafft. Ja. Willkommen das, bei Glamour TV Das Portant. hat andere Gründe. Äh. <lacht> Ja, ja, könnt ja noch. Wir können ihm noch ein paar Fragen stellen. Das Thema 2D, da kann man auch noch einen Podcast drüber machen. Das haben wir jetzt noch längst nicht abgehandelt. Das ist auch, das wird mich auch mein Leben lang beschäftigen, weil ich finde 2D, ich sage jetzt einfach mal, okay. viel, viel besser als 3D, weil es ist viel weiter ausgereizt. Easy ja. hat noch eine Frage. <lacht> Bitte, noch eine Frage.
3: Ja, du hast ja erzählt, dass das Spiel
2: auch mal rauskommen soll für die Switch auf einer Cartridge. Mhm. Und nach, Jahren später. Es gibt ja auch noch einen Comic dazu. Vielleicht kann man das ja auch kombinieren zu so einer Special Edition.
1: Würdest du eine Special Edition oder so eine Sammleredition deines Spiels machen, wo Hab du... Ich heute schon benötigt zu. Ja. Wo du neben, ja. neben, der, neben der Karte auch noch äh, ein Comic beilegst, das du ja gestaltest. Ja, oder ja sowas finde ich sinnvoll. Absolut. Ja, also bist du bei, bei so diesen Comics, die du machst, bist du auch ein Fan? Von Papier drucken, also ja. willst es nicht nur PDFs sagen. <lacht> nee, PDFs lese ich nicht. Okay. Ja. Also ja, ja würde er machen. Mhm. Noch eine Frage, ja. bitte schön. Das ist ein, <lacht> übrigens ein sehr äh, aktives Publikum, mir gefällt das. Ja. <lacht> was
3: mich auch ein bisschen würde, weil äh, das Spiel ist, äh, also viele Spiele machst du ja jetzt auch äh, den japanischen 2D angehauen. Also äh, sagst du schon, es gibt den Unterschied zwischen japanischen 2D und äh, also was um den westlichen 2D und den modernen 2D, was ja eigentlich sehr viel vermischt. Mhm. Also Was ist so für dich die liebsten Welten, die du da gefunden hast? Und warum hast du jetzt deine diese
1: Ausrichtungen gelegt? Also du bist ja ein Entwickler, der <lacht> aus dem Westen kommt und deshalb eher westliche 2D-Welten erschafft, aber im Gegensatz dazu sehen die 2D-Welten aus Japan ja ein bisschen anders aus. Wie würdest du sagen... Ich habe die Frage vergessen. <lacht> die Sache ist, ich habe die Frage nicht verstanden. Was
3: waren es denn für Unterschiede? Also ich bin ja schon, wenn man jetzt so 90er Jahre 2D ja. anschaut, ist Japan, wo jetzt auch so casino ja. kommt, ist, ja noch ganz anders. Das ist zum Beispiel, was, was von Ultima war, das 2D, ja. das ganze Shadow 2D, es ist ja eine ganz andere Dynamik. Und auch ja, technisch getreten, ja. So zu sagen. Das ist eher Technik getreten. Äh, dieses moderne 2D ist für mich die Welten ja, von diesen Sachen Oft hast du, der, der, dieses Styles. Ähm, wo würdest du dich aber jetzt da mit einsehen? Also, was äh, dein Richtung
1: ist, was du da mhm. Also, die, die Spiele, die du gestaltest, würdest du sagen, das sind moderne
2: 2D-Spiele oder bist du eher einem. Also, es ist so, meine alten Shooter. als Stil. Meine alten Shooter haben sich gefallen. an so, so Sachen wie von Torplan und so orientiert. Sehr, sehr bunt. Und jetzt das aktuelle Spiel, das ist ja nicht mehr bunt. Also des Heidelbergs. das Heidelberg, ist mehr so pastell. Ja, weißt du, woran es liegt? Wir orientieren uns an alten Farben, also Malerpaletten aus den Malern aus der Zeit. Achso, ich, ich hätte jetzt gedacht, weil ihr es nicht mehr drauf habt, aber... Nein, <lacht> das ist so echt? echt einfach Malerpaletten. Okay. Und eben, wir, wir recherchieren. Ne? Weil ja. die alten Shooter, die hier sind ja ohne Recherche entstanden. Das ist einfach so, ach Gott, Panzer, meist halt scheint Panzer. Ja. So. Und jetzt wird halt alles wirklich tiefgründig recherchiert. Und das ist wichtig. Das sollte man sich unbedingt zu eigen machen, wenn man selbst künstler ist. Das habe ich, bevor ich den Guido kannte, eigentlich auch nicht gemacht. Das habe ich erst durch ihn gelernt. Beantwortet Verantwortet? Ja.
1: Wie lange arbeitet ihr jetzt aktiv an dem Spiel? Also du sagst, du hast die Idee schon wieder. Ja, ja, eineinhalb Jahre. Wann, Wann hast das? du angefangen, das Spiel zu ähm, entwickeln?
2: Aktiv? Im ungefähr im Januar ähm, 18. Also vor anderthalb Jahren. Ja. Hm aktiv damit angefangen. Weil da habe ich dann gesagt, das Morgensternspiel wird nicht gemacht. Ja, aber du hast ja schon gesagt, du hast schon vor deinem ersten Spiel schon Ideen dafür gesammelt. Ja. ja, aber die sind
1: eigentlich kaum noch drin. Aber es gehört ja dazu. Da gibt es ja auch dieses Gleichnis von dem <lacht> Typ, der tausend Elefanten malt und dann am Ende einen zeigt und sagt, hey, äh, das ist es halt. Ne? Also man muss ja auch viel verwerfen können. Wie schwer, ja. wie schwer ist es denn, loszulassen? Also ich äh, Find's ja schon bei Texten schwer, wenn du mal, mal so einen super Abschnitt geschrieben hast mhm. und dann am Ende feststellst, oh, der passt eigentlich, der ist nicht so nötig für meinen Artikel. Der lenkt ein bisschen eigentlich vom Kern ab, was ich äh, vermitteln will. Ich ihn raus, fällt mir ja schon schwer, wenn er cool ist. Mhm. Wie ist es bei so einem Spiel, wenn man wirklich schon so einen riesen Level gebaut hat und dann feststellt, okay,
2: Vulkan in Heidelberg ist es doch nicht. Ja, und das was? hatten wir jetzt bei unseren Cutscenes. Wir wissen ja nicht wie, wir, wir wussten nicht, wie unsere Cutscenes aussehen sollen. Wir hatten verschiedene Stile. Wir hatten einen Pixelart-Illustrationsstil, wir hatten so einen schnellen äh, Pinselstil und wir hatten den Tusch-Stil von Guido. Und da habe ich unglaublich viel Pixelart erzeugt. Richtig viele Stunden reingesetzt, wird das alles rausgeworfen. Und wird das dann ist das verloren für immer oder kannst du es noch? Also dann es ein Artbook. Ja. Noch sowas nicht kann nur ein Comic beilegen, auch ja. so
1: ein Artbook vielleicht noch. Sowas
2: kann man das ja reinlegen. Ja. Auf jeden Fall irgend so ein Extras. Auf jeden Fall. Aber ähm, also in, in der Wissenschaft wird man das ja die die die, die sunken Cost Fallacy. Ne? Wenn du schon etwas in Zeit investiert hast, bleibst du dabei. Aber der Fehler ist ja der Vergangenheit schon geschehen. Und Deswegen darfst du das eigentlich nicht als Argument nutzen, dass du gesagt, hast, oh, ich habe jetzt schon vier Tage da rein investiert und das nutzen wir jetzt nicht. Das ist eigentlich kein Argument, dass Zeit ja, investiert
0: das ist, das ist ja das ist ja auch bei, bei Schauspielern oft so äh, im Film. Ähm, da gibt es ja oft äh, Geschichten, dass Schauspieler, die einfach äh, wieder Szenen gedreht und der Film kommt raus und die sind raus.
2: Also sind die Rollen
0: komplett raus. Ja. Und das ist, äh, Teilweise ja sogar auch bei das das kommt nicht.
2: Haben. Das wird mich halt anpissen, weil das von jemand Fremdes entschieden wird. Wo du nicht weißt, ob ja. das die objektiv beste ja. Lösung ist. ja. Na gut, Irgendwo, einer muss am Ende den Ich wollte gerade sagen, es
0: ist die, die kreative Entscheidung des Regisseurs. Ja. Und da muss du natürlich als Schauspieler auch es akzeptieren, denke mal. Das
1: stimmt. Ja. Aber um nochmal das 2D-Thema für heute zumindest ein bisschen abzuschließen: die Frage, wie du dein Publikum siehst. Also, was denkst du, ist dein Publikum? Was denkst du, unterscheidet? Ein Publikum für ein 2D-Spiel von einem moderneren Ansatz, sag ich jetzt mal. Weil 2D ist ja schon ein bisschen weiter in der Vergangenheit verwurzelt, glaube ich nicht. Findest du nicht? Also es gab ja zuerst fährst 2D. Du mit, fährst du mit
2: dem Bus oder bist du Autofahrer? Wie meinst du das denn? Ist das nicht das Gleiche oder wie meinst du? Nein, nein, fährst du mit dem Bus? Also siehst du Leute beim Fahren? Jüngere? Ähm, ja. Ja, genau. Wenn ich zur Schule fahre, sehe ich ist quasi fast ein Schulbus, ne? wenn ich zur Arbeit fahre, in die Chirurgie und die spielen alle 2D-Spiele auf ihren Handys. Das sind zwar komplett anders als unsere 2D-Spiele, die wir so kennen, also die, die Retros in den 90ern, aber es sind zweidimensionale Spiele. Das heißt, das ist nicht irgendwie ein, ein, ein altes Medium. Das ist einfach, es hat genauso seinen Wert wie 3D, Aber VR wird auch nicht die traditionellen Spiele ersetzen. Das ist einfach nur ein Element, was hinzukommt. Ich finde das schön, dass du
1: das so sagst. Das ist eigentlich so das perfekte Schlusswort. Ja, ja. Hammer gut. Krass.
2: Ja. 2D ist nicht überholt. 2D wird uns alle überleben. Ja, so ein bisschen wie äh, das elektrische Licht hat nicht äh, Kerzen obsolet gemacht. Naja, aber ja. der
1: Feinstaub hat Kerzen obsolet. Ja, das stimmt.
2: Okay. Ja,
1: prima. Dann, dann sage ich äh, dir, lieber Sebastian, vielen Dank fürs Mitmachen. Auch dir, lieber Sven, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank, äh, verehrtes Publikum, ihr wart großartig. Applaus ein Applaus an das Publikum. <lacht> Hammer. Ja, und euch äh, an den Empfängern, ich äh, lese jetzt noch gleich ein Märchen vor, <lacht> aber das mache ich nicht hier vor dem Publikum, weil ich kein Buch dabei habe, sondern später. Also, bis dann. Tschüss. Achso, wir müssen noch ein Tschüss machen zusammen. Sorry. Also, könnt ihr alle mitmachen? Wir machen das so wie Zini. Er kennt Zini noch, ne? Das Russland, Das Russland aus Egal, dem Einfach mitmachen. Spaß am Dienstag. Tschüss. Ja, immer so ein bisschen weiter. Also einfach mitmachen. Ja. Auf drei. Eins, zwei, drei.
4: Tschüss.
1: Ja. Ihr habt einen langen Atem. Danke. <lacht> Ich mag dich, es reicht, das macht voll Ich glaub, du bist der Herr der Welt Du bist mich, dein Ziel
4: zusammenfällt Ziel.
1: Mitten ins Gesicht. Ja hallo, ihr seid ja immer noch da. Na dann ist es wohl Zeit für ein Märchen. Ich habe heute eins empfohlen bekommen. Ich bin selbst mal gespannt, wie es ist. Ich habe es noch nicht gelesen. Also, jetzt nur für euch. Ein Müller war nach und nach in Armut geraten und hatte nichts mehr als seine Mühle und einen großen Apfelbaum dahinter. Einmal war er in den Wald gegangen, Holz zu holen. Da trat ein alter Mann zu ihm, den er noch niemals gesehen hatte und sprach. »Was quälst du dich mit Holzhacken? Ich will dich reich machen, wenn du mir versprichst, was hinter deiner Mühle steht.« »Was kann da anderes sein als mein Apfelbaum?« dachte der Müller, sagte »Ja« und verschrieb es dem fremden Manne. Der aber lachte höhnisch und sagte »Nach drei Jahren will ich kommen und abholen, was mir gehört« und ging fort. Als der Müller nach Haus kam, trat ihm seine Frau entgegen und sprach »Sage mir, Müller, »Woher kommt der plötzliche Reichtum in unserem Haus?« »Auf einmal sind alle Kisten und Kasten voll. Kein Mensch hat sie hereingebracht und ich weiß nicht, wie es zugegangen ist.« Er antwortete, »das kommt von einem fremden Manne, der mir im Walde begegnet ist und mir große Schätze verheilen hat. Ich habe ihm dagegen verschrieben, was hinter der Mühle steht. Den großen Apfelbaum können wir wohl dafür geben.« »Ach Mann«, sagte die Frau erschrocken, »Das ist der Teufel gewesen. Den Apfelbaum hat er nicht gemeint, sondern unsere Tochter, die stand hinter der Mühle und kehrte den Hof.« Die Müllers Tochter war ein schönes und frommes Mädchen und lebte die drei Jahre in Gottes Furcht und ohne Sünde. Als nun die Zeit herum war und der Tag kam, wo sie der Böse holen wollte, da wusch sie sich rein und machte mit Kreide einen Kranz um sich. Der Teufel erschien ganz früher, aber er konnte ihr nicht nahe kommen. Zornig sprach er zu Müller, »Tu ihr alles Wasser weg, damit sie sich nicht mehr waschen kann, denn sonst habe ich keine Gewalt über sie.« Der Müller fürchtete sich und tat es. Am anderen Morgen kam der Teufel wieder, aber sie hatte auf ihre Hände geweint und sie waren ganz rein. Da konnte er ihr wiederum nicht nahen und sprach wütend zum Müller, »Hau ihr die Hände ab, sonst kann ich ihr nichts anhaben.« der Müller entsetzte sich und antwortete, »Wie könnt ich meinem eigenen Kind die Hände abhauen?« da, drühte, drühte, ja, da drohte ihm der Böse und sprach, »Wo du es nicht tust, so bist du mein, und ich hole dich selber.« Dem Vater ward Angst, und er versprach, ihm zu gehorchen. Da ging er zu dem Mädchen und sagte, »Mein Kind, wenn ich dir nicht beide Hände abhaue,« so führt mich der Teufel fort und in der Angst habe ich es ihm versprochen. Hilf mir doch in meiner Not und verzeih mir, was ich Böses an dir tue. Sie antwortete, lieber Vater, mach mit mir, was ihr wollt, ich bin euer Kind. Darauf legte sie beide Hände hin und ließ sie sich abhauen. Der Teufel kam zum dritten Mal aber sie hatte so lange und so viel auf die Stümpfe geweint, dass sie doch ganz rein waren. Da musste er weichen und hatte alles Recht auf sie verloren. Der Müller sprach zu ihr, »Ich habe so großes Gut durch dich gewonnen. Ich will dich zeitlebens aufs Köstliche halten.« Sie antwortete aber, »Hier kann ich nicht bleiben. Ich will fortgehen. Mitleidige Menschen werden mir schon viel geben, als ich brauche.« Darauf ließ sie sich die verstümmelten Arme auf den Rücken binden und mit Sonnenaufgang machte sie sich auf den Weg und ging den ganzen Tag, bis es Nacht ward. Da kam sie zu einem königlichen Garten und beim Mondschimmer sah sie, dass Bäume voll schöner Früchte darin standen. Aber sie konnte nicht hinein, denn es war ein Wasser darum. Und weil sie den ganzen Tag gegangen war und keinen Bissen genossen hatte und der Hunger sie quälte, so dachte sie, »Ach, wäre ich darin, damit ich etwas von den Früchten äße, sonst muss ich verschmachten.« Da kniete sie nieder, rief Gott den Herrn an und betete. Auf einmal kam ein Engel daher, der machte eine Schleuse in dem Wasser zu, so sodass der Graben trocken ward und sie ihn durchgehen konnte. Nun ging sie in den Garten und der Engel ging mit ihr. Sie sah einen Baum mit Obst, das waren schöne Birnen, aber sie waren alle gezählt. Da trat sie hinzu und aß eine mit dem Munde vom Baum ab, ihren Hunger zu stillen, aber nicht mehr. Der Gärtner sah es mit an, weil aber der Engel dabei stand, fürchtete er sich und meinte, das Mädchen wäre ein Geist, schwieg still und getraute nicht zu rufen oder den Geist anzureden. Als sie die Birne gegessen hatte, war sie gesättigt und, ging verst und versteckte sich in das Gebüsch. Der König, dem der Garten gehörte, kam am anderen Morgen herab. Da zählte er und sah, dass eine der Birnen fehlte. Das ist aber auch ein kleinlicher König, also wirklich. Und fragte den Gärtner, wo sie hingekommen wäre. Sie lege nicht mehr unter dem Baum und wäre doch weg. Da antwortete der Gärtner, Vorige Nacht kam ein Geist herein, der hatte keine Hände und aß eine mit dem Munde ab. Der König sprach, wie ist der Geist über das Wasser hineingekommen und wo ist er hingegangen, nachdem er die Birne gegessen hatte? Der Gärtner antwortete, es kam jemand in schneeweißem Kleide vom Himmel, der hat die Schleuse zugemacht und das Wasser gehemmt, damit der Geist durch den Graben gehen konnte. Und weil es ein Engel muss gewesen sein, so habe ich mich gefürchtet, nicht gefragt und nicht gerufen. Als der König sprach, Verhält es sich, wie du sagst, so will ich dir, so will ich diese Nacht bei dir wachen. Als es dunkel ward, kam der König in den Garten und brachte einen Priester mit, der sollte den Geist anreden. Alle drei setzten sich unter den Baum und gaben acht. Um Mitternacht kam das Mädchen aus dem Gebüsch gekrochen, trat zu dem Baum und aß wieder mit dem Munde eine Birne ab. Neben ihr aber stand der Engel im weißen Kleide. Da ging der Priester voran und sprach, »Bist du von Gott gekommen oder von der Welt? Bist du ein Geist oder ein Mensch?« Sie antwortete, »Ich bin kein Geist, sondern ein armer Mensch, von allen verlassen, nur von Gott nicht.« Der König sprach, »Wenn du von aller Welt verlassen bist, so will ich dich nicht verlassen.« er nahm sie mit sich in sein königliches Schloss und weil sie so schön und fromm war, liebte er sie von Herzen, ließ ihr silberne Hände machen und nahm sie zu seiner Gemahlin. Na, das ist doch eine schöne Karriere. Nach einem Jahr musste der König über Felde ziehen, da befahl die junge Königin seiner Mutter und sprach. Oh Moment, da befahl er die junge Königin seiner Mutter und sprach wenn sie ins Kindbett kommt, so haltet und pflegt sie wohl und schreibt's mir gleich in einem Briefe. Nun gebar sie einen schönen Sohn, da schrieb es die alte Mutter eilig und meldete ihm die frohe Nachricht. Der Bote aber ruhte unterwegs an einem Bache, und da er von dem langen Weg ermüdet war, schlief er ein. <lacht> Da kam der Teufel, welcher der frommen Königin immer zu Schaden trachtete und vertauschte den Brief mit einem anderen, darin stand, dass die Königin einen Wechselbike zur Welt gebracht hätte. Als der König den Brief las, erschrak er und betrübte sich sehr, doch schrieb er zur Antwort, sie sollten die Königin wohl halten und pflegen bis zu seiner Ankunft. Der Bote ging mit dem Brief zurück, ruhte an der nämlichen Stelle und schlief wieder ein. Da kam der Teufel abermals und legte ihm einen anderen Brief in die Tasche, darin stand, sie sollten die Königin mit ihrem Kind töten. Die alte Mutter erschrak heftig, als sie den Brief erhielt, konnte es nicht glauben und schrieb dem Könige noch einmal, aber sie bekam keine andere Antwort, weil der Teufel dem Boten jedes Mal einen falschen Brief unterschob und in dem letzten Briefe stand noch, sie sollten zum Wahrzeichen Zunge und Augen der Königin aufheben. Aber die alte Mutter weinte, dass so unschuldiges Blut sollte vergossen werden, ließ in der Nacht einen Hirsch geholen, schnitt ihr Zunge und Augen aus und hob sie auf. Dann sprach sie zu der Königin. »Ich kann dich nicht töten lassen, wie der König befiehlt, aber länger darfst du nicht hier bleiben. Geh mit deinem Kind in die weite Welt hinein und komme nie wieder zurück.« Sie band ihr das Kind auf den Rücken und die arme Frau ging mit weiniglichen Augen fort. Sie kam in einen großen, wilden Wald. Da setzte sie sich auf ihre Knie und betete zu Gott. Und der Engel des Herrn erschien ihr und führte sie zu seinem kleinen Haus. Darin war ein Schildchen mit den Worten, hier wohnt ein jeder frei. Aus dem Häuschen kam eine schneeweiße Jungfrau, die sprach, willkommen, Frau Königin, und führte sie hinein. Da band sie ihr, den kleinen Knaben, von dem Rücken und hielt ihn an ihre Brust, damit er trank und legte ihn dann auf ein schönes, gemachtes Bettchen. Da sprach die arme Frau, »Woher weißt du, dass ich eine Königin war?« Die weiße Jungfrau antwortete, »Ich bin ein Engel, von Gott gesandt, dich und dein Kind zu verpflegen.« Da blieb sie in dem Hause sieben Jahre und war wohl verpflegt. Und durch Gottes Gnade wegen ihrer Frömmigkeit wuchsen ihr die abgehauenen Hände wieder. Aha, wie, wie bei einem Salamander. <lacht> Interessant. Der König kam endlich aus dem Felde wieder nach Haus. Ja, so Krieg dauerte lange damals. Und sein erstes war, dass er seine Frau mit dem Kinde sehen wollte. Da fing die alte Mutter an zu weinen und sprach, du, du Böser. »Böser Mann, was hast du mir geschrieben, dass ich zwei unschuldige Seelen ums Leben bringen sollte?« und zeigte ihm die beiden Briefe, die der Böse verfälscht hatte und sprach weiter. »Ich habe getan, wie du befohlen hast« und wies ihm die Wahrzeichen Zunge und Augen. Da fing der König an, noch bitterlicher zu weinen über seine arme Frau und sein Söhnlein, dass es die alte Mutter erbarmte und sie zu ihm sprach. Gib dich zufrieden, sie lebt noch. Ich habe eine Hirschkuh heimlich schlachten lassen und von dieser die Wahrzeichen genommen. Deine Frau aber habe ich ihr Kind auf den Rücken gebunden und sie geheißen, in die weite Welt zu gehen. Und sie hat versprochen, versprechen müssen, nie wieder hierher zu kommen, weil du so zornig über sie wärst. Da sprach der König. Ich will gehen, soweit der Himmel blau ist, und nicht essen und nicht trinken, bis ich meine liebe Frau und mein Kind wiedergefunden habe, wenn sie nicht in der Zeit umgekommen oder Hungers gestorben sind. Naja, das kann ja nicht lange dauern, wir wissen ja, mehr als 72 Stunden, nichts trinken und man ist tot. Darauf zog der König umher, an die sieben Jahre lang, ist klar, sieben Jahre nichts trinken, na gut, und suchte sie in allen Steinklippen und Felsenhöhlen, aber er fand sie nicht und dachte, sie wäre verschmachtet. Er aß nicht und trank nicht während dieser ganzen Zeit, aber Gott erhielt ihn. Ah ja. Endlich kam er in einen großen Wald und fand darin das kleine Häuschen, daran das Schildchen war mit den Worten: Hier wohnt ein jeder frei. Da kam die weiße Jungfrau heraus, nahm ihn bei der Hand, führte ihn hinein und sprach: Seid willkommen, Herr König, und fragte ihn, wo er herkäme. Er antwortete: »Ich bin bald sieben Jahre umhergezogen und suche meine Frau mit ihrem Kinde. Ich kann sie aber nicht finden.« Der Engel bot ihm Essen und Trinken an, er nahm es aber nicht und wollte nur ein wenig ruhen. Da legte er sich schlafen und deckte ein Tuch über sein Gesicht. Darauf ging der Engel in, in die Kammer, wo die Königin mit ihrem Sohne saß, den sie gewöhnlich schmerzenreich nannte, und sprach zu ihr, »Geh heraus, mitsamt deinem Kind, dein Gemahl ist gekommen.« da ging sie hin, wo er lag, und das Tuch fiel ihm vom Angesicht. Da sprach sie, »Schmerzenreich, heb dein Vater das Tuch auf und decke ihm sein Gesicht wieder zu.« Das Kind hob es auf und deckte es wieder über sein Gesicht. Das hörte der König im Schlummer und ließ das Tuch noch einmal gerne fallen. Da ward das Knäbchen ungeduldig und sagte, »Liebe Mutter, wie kann ich meinen Vater das Gesicht decken? Ich habe ja keinen Vater auf der Welt.« ich habe das Beten gelernt, unser Vater, der du bist im Himmel. Da hast du gesagt, mein Vater wäre im Himmel und wäre der liebe Gott. Wie soll ich einen so wilden Mann kennen? Der ist mein Vater nicht. Wie der König das hörte, richtete er sich auf und fragte, wer sie wäre. Da sagte sie, ich bin deine Frau und das ist dein Sohn, schmerzenreich. Und er sah ihre lebendigen Hände und sprach, meine Frau hatte silberne Hände. Sie antwortete, »Die natürlichen Hände hat mir der gnädige Gott wieder wachsen lassen.« Und der Engel ging in die Kammer, holte die silbernen Hände und zeigte sie ihm. Da sah er erst gewiss, dass es seine liebe Frau und sein liebes Kind war und küßte sie und war froh und sagte, »Ein schwerer Stein ist vor meinem Herzen gefallen.« Da speiste sie der Engel Gottes noch einmal zusammen und dann gingen sie nach Hause zu seiner alten Mutter. Da war große Freude überall und der König und die Königin hielten noch einmal Hochzeit und sie lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende. Das war das Märchen Das Mädchen ohne Hände. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt endgültig. Tschüss, bis bald. Ciao, ciao.